0: Halli, hallo und herzlich willkommen hier beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Mein Name ist Johannes Klahn und wir freuen uns alle sehr, dass ihr noch dabei seid bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Ähm, mit mir hier sind unser Walk- Talking Head on Walking Dead, Frederik, der diese Woche nach der Comic-Con ein bisschen was äh, zu berichten hat. Wahrscheinlich... Zu, äh, der seine Meinung zu äußern hat zu ein, zwei Dingen, die Durststrecke ist, es nähert sich seinem Ende. Und unser Horrorexperte ähm, und wahrscheinlich, müsste man auch langsam sagen, der Anführer des Buchclubs oder so, <lacht> Manuel. Der Anführer des Buchclubs. Naja, wir haben jetzt schon, also das ist jetzt schon der nächste Film, der irgendwie auf Büchern basiert, wo du die Bücher auch schon gelesen hast. Und, <lacht> naja. <lacht> ähm, ja, Manuel ist auch da. Ja, hall- Hallöchen. <lacht> Ja, und wie es schon so rausgeschimmert ist, äh, jetzt am vergangenen Wochenende war die große San Diego Comic Con, was ja immer so das das nerd Mecker des Jahres ist. Und ja, es wurde nicht enttäuscht. Es gab viele Neuigkeiten und wir wollen über einiges davon reden. Äh, Ein bisschen Marvel, ein bisschen Walking Dead und ein bisschen Steven Spielberg. Und im großen äh, Zentrum unserer heutigen Podcast-Episode soll aber die Review, die Spoiler-heavy-Review zu Valerian and the City of a Thousand Planets stehen, dem neuen Film von Luc Besson, Regisseur von Filmen wie äh, Das fünfte Element, Leon der Profi, Arthur und die Minimoys 1, 2 und 3 oder auch Lucy. Ähm, ja, das ist so der grobe Fahrplan. Wer jetzt nicht so wirklich Lust hat, darauf ähm, sich das noch anzuhören, wie wir jetzt über die San Diego Comic-Con-Sachen reden. Wir wollen über den tor trailer reden. Wir wollen, wie gesagt, über den Walking Dead Staffel 8-Trailer reden und über den Trailer zu Ready Player One. Ähm, der kann das Ganze überspringen und einfach direkt zur Review übergehen, indem er dem Timecode folgt, den wir jetzt gleich durchgeben wollen. Und zwar ähm, fangen wir jetzt an mit den Highlights der Woche und beginnen dann mit der Review zu Valerian bei...
1: 58 Minuten und 12 Sekunden.
0: Genau, die könnt ihr dann direkt anpeilen, euch dahin transportieren, wenn euch das gefällt und da reinhören. Mit den Sachen aus dem Weg, lasst uns anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche Ja, wie immer große Comic-Con. Wir haben viel zu viel gesehen und es war irgendwie schwer, sich was Genaues rauszusuchen. Ich, ich persönlich musste mich entscheiden zwischen dem Trailer zu äh, Stranger Things Staffel 2 oder halt jetzt dem Tor trailer Und ich glaube, ich möchte auf jeden Fall mit euch auch über den Tor trailer reden. Und ihr habt ja auch euch das, eure Sachen ausgesucht. Ähm, ich ich fange einfach mal an. Ich habe es jetzt gerade schon so angeteasert gehabt. Also Samstag ist ja immer so der große Tag in der Halle Harder in in San Diego auf der Comic-Con, wo dann zuerst DC und danach dann Marvel ihre Panel haben und so vorstellen, was sie dann demnächst an Filmen und so raushauen, während DC dann vor allem zu Justice League und zu den kommenden Filmen in den nächsten Jahren noch was gesagt hat. Hat Marvel im Prinzip angebracht, was alles in den nächsten Eineinhalb Jahren noch rauskommt. Also es war ein großes Panel zu Thor 3 da, es war ein großes Panel zu Black Panther da, es war ähm, ein bisschen neue Informationen zu man and The Wasp da. Unter anderem, dass das Michelle Pfeiffer jetzt gecastet wurde als die, die äh, Mutter von, von The Wasp und als die Frau quasi von Michael Douglas in den Film. Ähm, ja. Und es gab eine Standing Ovation für das Material, was sie aus Black Panther gezeigt haben, das soll wohl unfassbar mein fucking gut gewesen sein. Der Avengers Infinity War Trailer war auch noch da, den sie schon auf der D23 in der äh, vorangegangenen Woche hatten und auch da den Leuten ist der Kopf geplatzt scheinbar, also ähm, es steht immer noch diese Beschreibung im Raum, wie Thanos einen Mond aus dem Himmel zieht und auf die Avengers schmeißt und äh, es wurde auch nochmal betont von Leuten, die halt nicht auf der D23 waren, das gehört haben und es dann auf der Comic-Con gesehen haben, die meinten, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe diese Beschreibung von der D23 gehört und gedacht, oh mein Gott, das wird so fett. Ich hatte keine Ahnung, wie das aussieht. Das kann Und wenn ihr euch das tausendmal durchlest, wie wie das alles aussieht in diesem Trailer, ihr habt keine Ahnung. Euch wird der Kopf platzen, wenn das irgendwann mal online veröffentlicht wird. Ja, aber was wir halt gekriegt haben und was auch Disney dann direkt veröffentlicht hat, war der neue Trailer zu Thor Ragnarök dem nächsten Marvel-Film, der jetzt dieses Jahr noch rauskommt, Anfang November. ähm, Unter Regie von Taika Waititi geht Thor sozusagen in sein drittes Abenteuer. Der Film wird so ein bisschen die Brücke schlagen, wohl auch zu Infinity War hin. Und ja, wir wir sehen eine ganze Menge neue Sachen, die irgendwie vorher nicht in Thor-Filmen waren. Also Hulk spielt scheinbar eine große Rolle, Bruce Banner Hulk. ähm, Auf dem Panel wurde auch mit erwähnt, dass... Wenn der Film startet und äh, Hella, quasi die große Antagonistin des Films, die Göttin des Todes, gespielt von Kate Blanchett, ausbricht aus Asgards äh, Gefängnissen, nachdem Loki einfach keinen geilen Job da macht, ähm, Thor dann verbannt und er dann auf Sakhar landet, diesem äh, Gladiatorenplaneten, auf dem Jeff Goldblum, also der Grandmaster, der große Zampano ist. Ähm, ja, dort ist auch der Hulk gelandet und scheinbar seit dem Ende von Avengers Infinity War. Ich bin gespannt, wie sie das erklären, wie er da gelandet ist, aber in dem Fall ist er, ist er wohl da und seitdem er da ist, auch seit zwei Jahren oder so, nur noch Hulk und weigert sich quasi wieder Banner zu werden, weil es ihm als Hulk da einfach gut geht. Und ja, wir steigen dann irgendwie mit dem Trailer auch an diesen Stellen ein. Also es, man sieht sehr viel von Saka, man sieht sehr viel von Banner und, äh, und Thor zusammen und Hulk und Thor zusammen unglaublich viele verrückte Farben und und Sci-Fi-Elemente, die da irgendwo drinne stecken generell also dieser 80er-Vibe, der da drinne steckt, ist halt nicht zu äh, nicht zu übersehen ähm, allein schon vom Soundtrack, der da drinne liegt und mit so einem schönen synthesizer 80er-Synthesizer-Sound gemacht wird ähm, ja die großen Sachen, die man, die wir in diesem Trailer irgendwie sehen können, sind dann äh, vor allem Hella, wir kriegen einen guten Eindruck von Hella, wie sie drauf ist. Also ich freue mich schon sehr auf Kate Blanchett, die ja, die jetzt äh, dieser Göttin des Todes Leben einhauchen wird, sozusagen. Und äh, die Art und Weise, wie sie sich schon gibt, lässt mich schon aus dem Häuschen flippen. Also ich finde, Kate Blanchett ist eine der besten Schauspieler, die es momentan gibt. Und ähm, dass sie jetzt halt diese Rolle einnimmt und auch wie sie dann so sagt, irgendwie, ähm, ich bin keine. Königin und ich bin kein Monster, ich bin die Göttin des Todes. So. Und, und dann auch dieser Punkt, wo sie dann halt zu Thor sagt, und welcher Gott warst du nochmal? Gott von was? So. Wo ich auch gedacht habe, ja, irgendwie wurde das in den letzten Filmen auch so gar nicht wirklich thematisiert, dass er auch ein Gott ist. so. Es war immer nur so, er ist halt irgendwie so ein, so ein Buff-Dude irgendwie. Er ja, ist halt genau. irgendwie einfach voll stark und hat so ein paar coole äh, Blitzkräfte oder sowas, aber eigentlich ist er halt ein Gott. Und ich finde, wenn man das vielleicht nochmal ein bisschen raushebt, ist das eine ganz coole Sache. Tolle Shots von Hulk, also irgendwie Hulk, der gegen den Fenris-Wolf kämpft oder so. Heilige Scheiße. Ähm, darauf habe ich gewartet, auch wenn ich es noch nicht mal wusste bisher. <lacht> ähm, ich freue mich auch sehr auf Tessa Thompson, die ja scheinbar Valkyrie spielt und generell irgendwie eine sehr coole Art und Weise, wie das Tor jetzt so ein bisschen sich da so ein, so ein Team aus Misfits zusammenstellt, mit denen er jetzt dann versucht, Asgard zurückzuerobern. Ähm, ich bin halt mega, mega gespannt auf den Film. Also es generell, was für mich das Ganze halt noch schöner macht, ist der Regisseur. Also Taika Waititi ist halt ein ziemlich guter Regisseur, finde ich. unglaublich witziger Kerl. Ähm, Ich habe Fünf-Zimmer-Küche-Sarg von ihm gesehen und das ist einer der witzigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. So kreativ, so anders und einfach herzlich witzig, ohne irgendwie gezwungen zu wirken. Und ich glaube halt, wenn der seine, seine Fähigkeiten zu diesem Torfilm bringt, kann das halt richtig, also der beste Torfilm von diesen drei Torfilmen werden. So, ich mochte den ersten Torfilm okay, also ich fand den irgendwie ganz gut so, aber es war jetzt auch nichts Umhauendes, Ich fand den zweiten halt wirklich nicht gut so, das ist halt mit einer der schlechtesten Marvel-Filme für mein Verständnis. Und ich glaube jetzt mit dem dritten merkt man, sie gehen in eine ganz andere Richtung. Es hat so einen Sci-Fi-Fantasy-Vibe, 80er-Jahre-Vibe. Ähm, sie haben großartige Schauspieler von vorne bis hinten da drinne. Und ja, also ich glaube, die Zeichen stehen für mich jedenfalls ganz gut. Und Dieser Trailer hat das nochmal gut untermauert. Ähm, aber was meint ihr? Also wie sagt euch der Trailer zu? Und äh, auch so generell, was man so hört irgendwie von Infinity War und sowas, lässt euch das auch so das Wasser aus dem Mund tropfen? <lacht> ja, definitiv. Also es klingt halt echt, echt bombastisch. Also zumindest Infinity War. Und bei Thor sehen wir ja jetzt schon, was das da eigentlich genau alles repräsentieren wird. Das sieht total abgedreht aus. Das haben wir in keinem Torfilm so gesehen. Und ich finde auch gut, dass sie diesen Schritt gehen. Vor allem freue ich mich aber, dass Hulk mal wirklich so in, in, in den Fokus rückt und nicht mhm. nur, weiß nicht, mit dabei ist, wenn die Avengers, <lacht> die Avengers irgendwas machen, sondern jetzt, Hulk Solo-Film wollten sie ja nicht machen, aber ich denke mal, das ist nah genug. So da weiß man aber doch
1: jetzt mittlerweile auch warum, ne? Hatte doch äh, Mark Ruffalo jetzt irgendwie im, im, im Zuge dieser Comic-Con gesagt. Weil ich glaube Universal noch die Rechte an naja. äh, an Hulk als Solo-Charakter hat, ne? oder wie war das?
0: Also es, ich glaube
1: die Rechte haben sie halt
0: nicht an, an dem Charakter, aber sie haben irgendwie die Vertriebsrechte oder sowas. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall für einen Solo-Film wäre das scheiße, auf jeden Fall. Ne? Marvel dürfte damit halt irgendwie alles machen, was sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie dürften mit dem Charakter machen, worauf immer sie Bock haben. Aber das würde dann immer durch quasi durch zwei geteilt ja. werden. Eine ja, genau. Hälfte würde irgendwie an Universal gehen oder so. Während sie ihn halt einfach immer nur irgendwo so als Nebencharakter einsetzen und nicht einen Solo-Hype-Film machen, dann eben nicht. so, Dann ist das halt ein, Bar, ein, <lacht> ein Marvel-Film. So. Gut, dann hat das, das alles halt seine Gründe. Aber trotzdem finde ich schön, dass sie das, diese, diese ja. Lösung gefunden haben, so einfach den, den Film zu teilen auf Thor und auf Hulk, sodass er noch mal ins Rampenlicht rückt. Und also vom, vom, vom Trailer her fand ich das sehr, sehr belustigend, irgendwie zu sehen, wie Hulk jetzt auch langsam der Sprache mächtig ja. wird. Das ist so wir haben ihn irgendwie noch mal, glaube ich, so kleinere Phrasen sagen hören, Hulk Smash und so, ja. Puny, Puny God oder sowas, aber so in mehr oder weniger Wortgruppen sprechen mit einem zusammenhängenden Inhalt, das haben wir noch nicht gehört. Ja. Das, das wirkt echt schon ziemlich, ziemlich cool, so da freue ich mich drauf. <lacht> Natürlich aber auch auf, auf Kate Blanchett, Blanchett als Heller, das sah visuell, was sie da alles macht, oh ja. unglaublich fett aus. Und, und ja, halt auch, wie du, wie du schon meintest, so Thor mal als wirklich den God of Thunder zu sehen. Das, das ich, also ich, ich hoffe, dass sie das gut umsetzen, dass sie das, dass sie das richtig eingefangen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich finde es halt so krass, also so lange haben halt Leute immer wieder, auch gerade nach dem ersten Avengers-Film, wo dann Mark Ruffalo's Hulk den ersten Auftritt hatte und auch so gut angekommen ist und so, haben die Fans so geschrien irgendwie, gebt uns einen Hulk-Film, Planet Hulk und so und wie man das irgendwie auch von Marvel kennt. Sie nehmen sich dann verschiedene Storylines aus den Comics, ändern es ab und nehmen mal Elemente über. Und ganz offensichtlich kriegen wir jetzt ja so eine Thor-versus-Planet-Hulk-Light-Geschichte irgendwie. Und ich finde das so eine super coole Vorstellung irgendwie, dass wir genau das jetzt auch kriegen. Okay. So. Überhaupt, also Hulk in dieser coolen Gladiatorenuniform oder diesem Outfit oh. mit diesem Schulterpanzer und diesem riesen Kriegshammer in der Hand mhm. und so. Das wird einfach fett. Ich glaube, das wird einfach nur richtig, richtig fett.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder mit an Bord. So, ich fand halt auch beide Halbfilme nicht so grade. Der erste Tor, ist okay. Meinst du, oder? Tor. Oh, Entschuldigung. Also Tor-Filme. die beiden
0: Halbfilme waren auch so. Ja, aber ja, die, die kann man gut. sich aber noch
1: angucken. Äh, ja, äh, Torfilm natürlich. Äh, ich fand den, den ersten Torfilm, der war ganz okay. der... Zweite, den fand ich halt. Ich habe den nur einmal versucht zu gucken im Kino, bin zweimal eingeschlafen. Das hat mir dann auch gereicht. Mehr habe ich mich dann auch nicht mehr damit beschäftigt. Und äh, ja, aber jetzt bin ich wieder mit dem Bord. Der Trailer sieht schon echt fett aus. Wie gesagt, äh, ich, ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben sie dann, äh, vor, vor ein paar Monaten, irgendwann kam mal dieses erste Bild von dieser Heilrüstung letztes Jahr. Wo sie einfach ja. nur die Rüstung gezeigt haben, ohne Hulk drin, dann dachte ich auf meine Fresse. Das wird, das wird echt ziemlich geil, glaube ich. Das war so das erste Mal, wo da direkt so, oh, Planet Hulk, da kommt Planet Hulk. Und ich kannte halt so ein Teil von, also ich habe halt schon bei Planet Hulk reingelesen und dachte so, ah, Planet Hulk, das wird cool, das wird richtig cool. Habe ich mich dann mehr drauf gefreut wie auf Thor, aber wie gesagt, mittlerweile ist halt äh, mir jetzt auch Thor ganz geheuer in diesem Trailer so. Ich <lacht> freue mich da drauf, dass diese, die, die, ich sag mal, die, die Symbiose mit den zwei da, das wird schon, das wird schon ja. sehr lustig, glaube ich. Das
0: Ganze soll ja auch so ein bisschen irgendwie so ein, wie so ein Road-Movie zwischen den beiden, so ein Buddy-Cop nicht, aber so ein buddy Roadmovie irgendwie zwischen Thor und Hulk sein, die halt von Saka aus dann losziehen Richtung Asgard und irgendwie auf dem Weg wahrscheinlich Halt machen in allen anderen Welten oder irgendwie sowas. Also ich finde den Gedanken halt ziemlich cool und halt was für mich was mich auch sehr, sehr angesprochen hat, ist halt der Humor, der auch schon so aus diesem kleinen Trailer-Schnipsel immer so rausgesprochen hat. Also, beziehungsweise auch diese Balance, die man so gemerkt hat, irgendwie schon der Witz, der so drin steckt, aber auch jetzt nicht die Situation ins Lächerliche so, zu ziehen. Also, ja. es war schon klar, irgendwie, dass Heller kommt dahin und das ist halt eine andere Dimension von irgendwie, was sie da macht. Also, es ist halt, wie sie sagt, sie ist halt nicht irgendwie einfach ein Monster, was sagen kann oder sowas. Das ist einfach ihre Natur, so ja. das zu tun, was sie da tut. So. Und, äh, und gleichzeitig dann halt zu sehen, also dann auch, wie es schon losgeht, wie Thor dann meint, irgendwie, ja. Das, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist so viel passiert. Also, ähm, ich, äh, ich habe meinen Hammer verloren. Das war gerade erst gestern, das ist echt noch verdammt frisch. So. Und das, allein diese so Kleinigkeiten, die einfach so Frische und, und Humor halt reinbringen, der aber nicht zu aufgesetzt wirkt, äh, finde ich halt super. Oder auch so dieses, dieser Moment, wo er dann irgendwie äh, zu, zu Banner meint, wir haben, wir haben gerade vor kurzem erst gekämpft. Aha. Und wer hat gewonnen? Und dann dieser schöne Ausschnitt wie. <lacht> Tor von einem Hammer getroffen wird oder so also voll in die Wand fliegt, ich habe gewonnen. Ganz einfach. Das hört, das hört sich nicht richtig an. War es aber. Hat, ich war ganz einfach. <lacht> genau das irgendwie so. Also ich glaube, die haben halt diese... Also Taika bei Titi hat, glaube ich, schon verstanden, was Tor irgendwie auch ausmacht und was man irgendwie da rausholen kann, um, um mit in dieser Kombination mit Hulk irgendwas Cooles rauszuholen. Oh ja. Und dann der Grandmaster, also Jeff Goldblum da mit drin. Ich meine, jetzt in dem Trailer war halt nur kurz zu sehen, so, aber auch das ist sowas, wo ich mich echt drauf freue. Ich hatte mir das Panel angeguckt zu Thor Ragnarok und die Leute sind ausgeflippt, als er rauskam. Da kommt, da kommt Jeff Goldblum raus in so einer coolen Lederjacke und das Publikum flippt total aus. Und ja, er ist ja, also in dem Marvel-Universum ist er ja dann auch der Bruder des, äh, des Collectors, also von Benicio del Toro ja. quasi. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, ob das auch noch irgendwie mit reinspielt. Ähm, ja, und also ich meine, der große Money-Shot am Schluss, also Hulk, der auf diesen riesigen feuer oh ja. oder was auch immer raufspringt. War das Hulk? Das war Hulk, ja, ja. Oh. Und er hat, also er hat auch einen Namen, dieser feuer ich habe den Namen vergessen, aber ähm, ich weiß, das war halt nur, wo ich dann auch, nachdem der, dieser Trailer dann draußen war, wo so viele Leute irgendwie im Netz, die halt die Comics kennen, so und dann meinte, ich hatte nie gedacht, dass ich das jemals live irgendwo sehe, also einen Live-Action-Film sehe wie halt dieser Dämon, dessen Name mir jetzt halt gerade entfallen ist, wie der auftaucht und da ist und dann auch noch gegen den Hulk kämpft. So. Ja. Und, und ja, also ich meinte schon vor der, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, ähm, meinte ich schon, ich habe mal irgendwann den animierten Film Thor vs. Hulk gesehen und ich hoffe halt so gerade so ein bisschen, dass sie das auch mit reinziehen, so ein paar Story-Elemente davon halt an dem Punkt, wo halt in dem animierten Film es dann darum geht, dass äh, Loki den Hulk sozusagen oder Banner aus dem Hulk rausnimmt und dann der Hulk völlig unkontrolliert durch Asgard läuft und dann in letzter Minute sie ihn dann halt einfach äh, in die Hölle, also in in diese eine Welt der neuen Welten da, Hell, quasi verbannen und dann Hulk einfach durch die Hölle, Hölle läuft und einfach alles da unten <lacht> vermöbelt und, und zusammenschlägt und so. Und ich glaube, das möchte ich gerne sehen in dem Film. So, Wenn da schon dieser Feuerdämon ist, dass er irgendwie das, das große Finale da unten spielt und Hulk rennt dann der Amok irgendwie in der Hölle und verprügelt irgendwelche, irgendwelche Höllendämonen und was weiß ich was. Das möchte ich zu so gerne sehen. Ach ja, wäre schon geil. Auf jeden Fall, also ähm, ja, was, was jetzt noch rauskam, Taika Baititi hat auch auf dem Interview bei der Comic-Con wurde er gefragt, hat er äh, angesagt, dass momentan der Cup wohl so bei knapp 100 Minuten liegt, also den er jetzt gerade fertig hast, das wird sich nochmal ein bisschen ändern, aber so generell wird der Film nicht allzu lang, also er meinte halt, wird wohl so irgendwie in dem Bereich bleiben, er wollte jetzt halt keinen mega, mega langen Film machen. Mhm. Ähm, wo ich im ersten Moment gedacht habe, naja, ob man das alles hinkriegt, aber dann habe ich halt auch gedacht, gerade mit Blick auf einen Film, den wir jetzt nachher noch näher uns betrachten, dann macht lieber eine, eine strikte Handlung, die irgendwie ja, gut ja. zusammengestaucht ist, als noch unnötig alles hinauszuziehen. Und dann vertraue ich halt auch darauf, dass wenn er sagt, mir haben halt 100 Minuten gereicht, um das alles umzusetzen, dann wird das wohl auch so sein. Also.
1: Ja, da gab es leider einen anderen Film, wo sie die Länge angekündigt haben, wo ich mir gedacht habe, hm. das geht in die Hose, da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Das ist traurig. Äh, ich, ich, glaube ja. nicht, ich glaube nicht
0: mehr an der Dunkle Turm. Also ich meine, ist halt die Frage, was sie in dem Film machen wollen dann nachher. Ne? Also ich meine, ja, ich, ich, ich stimme dir völlig zu, als ich auch gelesen habe, dass der 90 Minuten lang sein soll, habe ich auch gedacht, das ist doch schon echt kurz so. Andererseits soll Dunkirk halt auch nicht viel länger sein. Und der Film soll auch großartig sein. So. Ist halt, ich glaube, man muss einfach nur wissen, was man halt für eine Geschichte erzählen will. Dann, ne? ja. Und wie man sie erzählt. Also wer weiß, vielleicht klappt das ja mit dem Dunklen Turm. Aber ich kann verstehen, dass du Zweifel hast. Also. Jetzt, <lacht>
1: Ja, ich glaube, die haben sich da ein bisschen zu viel aufgehalten, ein bisschen zu früh. Weiß ich nicht. Schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, ja, was mir gerade noch einfällt, das hatte ich von vergessen noch zu sagen. Äh, eine Sache, sie hatten noch zu Captain Marvel ein bisschen was an Material hingebracht gehabt. So an, also sie haben noch nichts geschossen, aber halt so an, ähm, an so, äh, wie sagt man, Bildmaterial, so verschiedene Konzeptarts, arts wie äh, Brie Larson dann also so gezeichnet quasi in dem Kostüm aussieht, was sehr, sehr geil aussieht. Und äh, sie haben aufgeklärt, der Film Captain Marvel wird in den 90er Jahren tatsächlich spielen. Ähm, Nick Fury wird dabei sein und da noch zwei Augen haben. Oh, oh das ähm, wird ungewöhnlich. Wo halt auch dann gleich äh, Leute hellhörig wurden, wo er ja in First, also Captain America ähm, Winter Soldier sagt irgendwie, irgendwie sowas: Vertrauen Sie mir. Das letzte Mal, als ich jemanden vertraut habe, habe ich mein Auge verloren. Ähm, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Und sie haben quasi angekündigt, die Antagonisten des Films werden die skrull sein. Skrulls, Skrull irgendwie so. Also außerirdische Rasse, die glaube ich Shapeshifter sind oder so. Ich da hört man man näheres Marvel Wissen dann nachher auf. Eigentlich bräuchten wir Micha, ja, glaube ich, heute hier, aber ähm, ja. Auf jeden Fall, das wird da dann wohl spielen und ich rate mal am Schluss dann irgendwelche kosmischen Sachen an den Dimensionen, dass sie dann ins All geht und wahrscheinlich dann zu den Infinity Wars zurückkommt oder so. Wäre es mal so, was ich mhm. spekulieren würde, einfach nach dem, was man da hört an drei, zwei, drei Informationen. Aber so generell irgendwie, man merkt, Marvel hat halt irgendwie gerade so fünf Eisen gleichzeitig im Feuer und alles mhm. wird und reift und so. Und ja, mich hat auch noch sehr gefreut, dass sie wirklich meinten, Black Panther, der ganze Cast kam auf die Bühne und wie gesagt, es gab halt Standing Ovations, also die Leute konnten einfach nicht mehr, also es war einfach so abgefuckt geil wohl, was sie da gezeigt haben an Material, ähm, dass, dass die Leute einfach total ausgerastet sind, also <lacht> ähm, ja, die Öffnungsszene haben sie wohl so gezeigt und noch so einen, so einen eigenen Trailer für die Comic-Con, der jetzt halt nicht weiter veröffentlicht wurde. Infinity War hat irgendwie die, die Massen äh, angeheizt. Casting-Neuigkeiten zu Ant-Man and the Wasp und naja, mal schauen, was dann irgendwie nächstes Jahr ansteht, also ich meine, wenn nächstes Jahr Comic Con ist, dann ist das halt der Großteil davon rum, dann ist Thor durch, Black Panther durch, dann ist Avengers Infinity War durch Mhm. dann stehen halt noch irgendwie Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel aus und der nächste Avengers Film der dann irgendwie 2019 kommt und noch unbetitelt ist naja ja, aber äh, so viel, glaube ich, erstmal zu, zu den großen Marvel-Sachen und dem boah, diesen unglaublich coolen Tor-Trailer. Ähm, wenn ihr nichts weiter noch irgendwie euch äh, kundtun wollt zu den Sachen, also ja, das wäre jetzt eure Chance. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen: gucken wir mal, was ihr euch noch rausgesucht habt, was ihr euch angesprochen hat. Ähm, ja, Freddy, ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen äh, durchblinken lassen. So langsam geht die, wird die Durststrecke ja. überbrückt. So. <lacht> Richtig, richtig. Der erste Trailer zur Staffel 8 mittlerweile. Mann. Von The Walking Dead ist raus. Und ja, ich dachte mir so, was wäre ich denn für ein Talking Head on The Walking Dead, (lacht) wenn ich diesen Trailer nicht bespreche? Also, hier sind wir. The Walking Dead, ja. Der letzte Stand von der letzten Staffel war, ich hatte darüber auch eine Review geschrieben bei uns auf auf der Homepage so, dass es langsam ins Rollen kam, dann gut in die Gänge gekommen ist und letzten Endes doch irgendwie hoffnungsvoll aufgehört hat. Die Staffel insgesamt war aber eher deprimierend und sehr düster, so ernüchternd. Das sollte wahrscheinlich auch genau der Ton sein. Umso mehr war ich jetzt vor dem Trailer überrascht. Er er beginnt schon spannungsgeladen mit so verschiedenen Einblicken in kurze Szenen, die so über die Staffel verstreut passieren. Darunter eine sehr schlichte Percussion-Musik, ist einfach nur ein, so, ein, so ein rhythmisches Klicken, ist das mehr oder weniger. Und dann irgendwann bricht der Trailer so auf und das ist so nicht das, was ich erwartet hätte. Das ist dann so, ein, äh, so eine Montage von Action-Szenen mit, mit Zombies und explodierenden Autos und, und, und Schüssen und so weiter und so fort. Alles über so Irish Rock-Music. Das, es wirkt eben vom Ton her komplett anders. Es wirkt jetzt, als wäre das einfach als würden sie jetzt den Fokus nicht mehr darauf setzen zu sagen, dass es eine deprimierende düstere Welt so, wo jegliche Bedeutung verloren gegangen ist sondern jetzt ist es einfach nur eine coole Zombie-Show. Jetzt, jetzt wird mal ein bisschen rumgeballert jetzt kriegen ein paar Leute den Schädel weggepustet und ein paar Zombies werden draufgehen und in Horden angreifen irgendwie so vielleicht haben sie sich jetzt gedacht, wir wollen mal den Spaß wieder entdecken in der Serie so und dann, dann denke ich das finde ich eigentlich echt cool So da habe ich, hab ich nichts dagegen ist nur ein krasser Bruch verglichen mit der letzten Staffel. Und ich frage mich, wie sie das hinkriegen, ob es vielleicht doch besser ausbalanciert ist, als ich das jetzt als ich jetzt den Eindruck mhm. habe, dass, äh, dass es trotzdem noch Szenen gibt, die einem wirklich, wirklich ins Mark gehen. Und zumindest die, ein- die Angangsszene mit Negan und Gabriel deutet ja darauf hin, dass trotzdem noch weiterhin irgendwie so terrorisierende Elemente da drin sein werden. Und ja, ich bin, also ich bin echt gespannt, wie jetzt natürlich der All-Out-War... Sich von sich, sich, sich entfaltet, der so letzte Staffel so gut vorbereitet wurde und auch schon irgendwie mehr oder weniger eingeleitet wurde. Rick klingt schon mal sehr, sehr, sehr optimistisch, wie er sich da äußert, wo er meint, das gehört alles uns, rechtmäßig, und egal was alles kommt, wir haben schon gewonnen. Wir haben im Prinzip schon gewonnen. Das klingt sehr, sehr, sehr selbstbewusst und ich bin echt gespannt zu sehen, welchen Preis jetzt tatsächlich. Ricks Gruppe zahlen muss, um diesen Krieg zu gewinnen, ob Nigel am Ende wirklich sterben wird. Das sind eben noch so alles offene Fragen. Ich freue mich auf Shiva, mehr in Action. Wir haben sie jetzt bisher nur in einer Action-Szene gesehen, da kommt garantiert noch mehr, das sieht ziemlich fett aus, der Tiger. Und ja, na- natürlich die allerletzte Szene in dem Trailer wundert mich am meisten. das ist einfach nur Rick, wie er mit graueren Haaren, als wir es gewöhnt sind, auf einem weißen Bett liegt, neben ihm ein Beistelltisch mit einem Strauß Blumen Sein Bart ist ziemlich lang gewachsen und, und auch grau entsprechend. Der sieht einfach aus wie Rick, nicht in seinen Anfang 40ern, sondern vielleicht Anfang 50ern, 50 Mein, so, so wie ich den Eindruck hatte, war das sein Krankenhausbett. Das Krankenhaus, in dem er in Staffel 1 eingeliefert wurde, nachdem er angeschossen wurde und eine Zeit lang im Koma gelegen hat. Der Blumenstrauß, der daneben ihm auf dem Tisch stand, den hat ihm Laurie gebracht. Und es gibt diese Fantheorie. Es gibt eine Menge Fantheorien, was The Walking Dead angeht. Ich finde die. Manche finde ich cool, manche finde ich einfach nur total bescheuert. Die, die ich jetzt meine, ist etwas bescheuerter. Die besagt nämlich, dass nichts, was in The Walking Dead passiert, tatsächlich real ist. Es ist alles nur Ricks Koma Traum und irgendwann wacht er auf und die Geschichte ist vorbei. Ich hätte eigentlich auch nie gedacht, dass das so bescheuert dass ich nie erwartet hätte, dass das tatsächlich irgendwann die große Auflösung wird. Aber jetzt, mit dem Trailer, mit dieser Szene, scheint ja genau das anzudeuten. Rick, der im Krankenhausbett aufwacht und nichts davon war real? Oder ist es einfach nur ein Traum sozusagen und die die Zombie-Welt ist doch real? Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es aber interessant, dass die diese diese Theorie überhaupt aufgreifen und jetzt die Fans... Keine Ahnung, irgendwie in die Pfanne hauen wollen damit, schätze ich mal.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne, weil die werden ja jetzt die Serie nicht beenden, weil so wie du das beschreibst, wäre das ja dann quasi eher so ein potenzielles Ende für die Serie, ne? Es es wäre das potenziell grausamste, furchtbarste und enttäuschendste Ende für die Serie, aber ja, es wäre ein Ende. Das habe ich mir damals aber bei Lost immer so gedacht. Ich dachte, irgendwann wird halt John Locke wach und... äh sitzt halt noch in dem Flugzeug, das ist einfach nur geträumt so. Hätte ich bei Lost vielleicht sogar, hätte ich das sogar besser gefunden, wenn das das Ende gewesen wäre. Ach. Aber stimmt, bei Walking Dead wäre das schon komisch, wenn es wirklich nur sein, sein Traum gewesen wäre. Auf jeden Fall frage ich mich dann, was er in, seine, in seiner Vorkoma-Zeit so für Filme geguckt hat, wenn das so sein Koma-Traum ist. Vielleicht ja, musste er ja gar keine Filme dafür gucken. Vielleicht war das alles nur die Produktion seines kranken Geistes. Und jetzt kann er sich nicht mehr in die Gesellschaft einfügen. Oder, so. Oder einfach vor seinem Koma sah die Welt auch schon so aus. <lacht> Von einem seinem Koma hat er es einfach noch weitergespannt. <lacht> er wacht, das, das muss echt enttäuscht sein, wie er
0: aufwachtet, oh, oh ich habe das Verrückteste geträumt. So, oh, okay. Ja, doch, doch, gut. Ja, ich, ich mochte ja den Gedanken, dass er aufwacht und tat, also dann das alles tatsächlich bloß geträumt hat, was seitdem passiert ist. Aber währenddessen trotzdem die Welt nochmal untergegangen ist, durch so eine <lacht> Zombie-Apokalypse und jetzt halt trotzdem überall Zombies sind. Und entweder sie das quasi wie so ein Reboot benutzen und einfach, oh mein Gott, nicht vor, schon wieder. Oder er da mal völlig neue Leute trifft, mit denen er wieder neu äh, anfängt, weil ja der Rest so geträumt war. Oder die Zombies haben in der Zwischenzeit einfach eine eigene neue Gesellschaft gebildet. Und er liegt auch eigentlich in einem Zombie-Krankenhaus, in dem er aufwacht. Und die Zombies haben sich halt einfach Jahre um ihn gekümmert. So, Planet der
1: mit Zombies quasi. So eben. ungefähr, ja.
0: Oder <lacht> auch so, so, I am Legend. Irgendwie ja, sind, genau. die haben schon eine eigene Gesellschaft gebildet und er ist einfach nur das Glied, das nicht mehr reinpasst. Trotzdem, aber die sind halt eigentlich so fortgeschritten, dass sie sich trotzdem weiter um ihn ja, kümmern. Genau. Ja. Und dann wacht er auf und einfach durch sein, seinen Trauma, was er da irgendwie in seinem Koma hatte, äh, rastet er dann völlig aus und bringt dann seine ganzen Ärzte um <lacht> und so, die da alle rumlaufen. <lacht> Doktor, Doktor, ich glaube, er wird wach. Er wird wach. Puh, oh, oh Gott. <lacht> Naja, ja, aber also äh, keine Ahnung, also ich meine, ich gucke halt kein Walking Dead so wirklich, deshalb kann ich das immer alles nicht so einschätzen. Ich, mir fiel halt auch auf, dass das irgendwie sehr, also vor allem nachdem dann das so aufbrach, aus diesem eigentlich sehr spannungsgeladenen, mhm. mit diesem rhythmischen Ding und so, dass das dann noch einmal so wirkte wie, keine Ahnung, also Irish Barfight. Ja, also so, halt überhaupt nicht, also so, als ob das halt sich nicht selbst sehr ernst nimmt, so. und was halt irgendwie sehr im Kontrast steht zu dem, was man so gerade in der letzten Staffel immer mitbekommen hat, wie sehr sie doch dann auf diesen Drama-Faktor gesetzt haben Mhm. und und so und äh, ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung (lacht) Ähm, ob das jetzt eine gute oder schlechte Sache ist mich wundern tut es mich so wirklich nicht, weil wie gesagt, die letzte Staffel war halt eine, wo sie echt viel Einbrüche erlitten haben, was so die Zuschauer angeht und äh, vielleicht denken sie jetzt halt wirklich, okay, wir müssen das Ganze wenigstens anders inszenieren oder so wenn wir die Storyline schon so, und so haben, müssen wir es trotzdem irgendwie noch anders machen. Und es waren ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber für mein Empfinden waren noch recht viele, so One-Liner und sowas dann irgendwie in diesem Trailer zu finden von Leuten, die dann irgendwie so nochmal einen Spruch rausgehauen haben oder sowas. Und, ähm, also für, für einen Trailer fand ich, war es untypisch. Aber One-Liner gab es in jeder Staffel irgendwie mal. Okay, bei ja, Ich weiß But. halt nicht. Aber wie. das ist. Also, so, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel diese eine dann irgendwie meinte, ja, also, keine Ahnung, thank you. For what? Being such a cool dude. So das ist so, Ich hab okay. Also, ich, wie gesagt, ich gucke Walking Dead, das war einfach nur so, wie ich gedacht habe. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, das wirkt, wirkt irgendwie so ein bisschen so. dachte einfach, das wird, die nehmen sich da viel ernst, als dass sie sowas, sowas machen irgendwie. Sie haben halt auch so ein bisschen Comedic release. Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wenigen. Jerry, so der, der Untertan von King Ezekiel, der stellt sich immer so an. So, der King Ezekiel spricht halt immer mit diesem Pathos, diesem mittelalterlichen, königlichen, royalen. Pathos halt und, und Jerry ist dann daneben so mehr oder weniger sein Hof nah der das alles kommentiert so er hat glaube ich einmal die, Ricks Gruppe hat er empfangen, Rick it pleases me to see you und Jerry dann einfach direkt ran it pleases him indeed <lacht> also er war halt immer so ein, so ein Typ sehr 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 locker und treuer geben so. aber ja ich fand sie haben jetzt im Trailer glaube ich sehr den Fokus darauf gesetzt den Fans zu zeigen dass sie was geändert haben ja. so, ich erwarte gar nicht mal dass die ganze Staffel jetzt nur so Abgedrehter One-Liner-Horror-Comedy-Basis. <lacht> Zombieland. <lacht> ja, so. aber, aber ich, 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 ich finde es schon verständlich, dass sie jetzt wenigstens den Fans irgendwie mit dem Trailer zumindest zeigen wollen, dass sie was geändert haben. Dass jetzt nicht mehr alles nur deprimierend und traurig ist, sondern dass sie jetzt wieder vielleicht eine gute Balance gefunden haben. Dort. Oder vielleicht auch einfach nur jetzt halt wieder mehr Zuschauer gewinnen wollen, wieder mehr reinholen wollen, obwohl ich immer noch finde, dass das Zeit brauchen wird, dass die sich mhm. erstmal wieder beweisen müssen. Also wieder aus der Position von jemandem, der es halt nicht so äh, mitbefolgt, so direkt, hat es halt auch für mich jetzt so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ob sie schon versucht, noch mit dieser letzten Szene eher wieder so zu ködern irgendwie, also mit dem, wie Richter im Bett liegt und so, gerade im Bewusstsein, dass es diese Fantheorie gibt und so, das macht halt so ein bisschen den Eindruck, als wollten sie halt sagen, irgendwie äh, halt, naja, das, was jetzt schon damals irgendwie mit, mit dem Cliffhanger so angekreidet wurde, irgendwie mit Negan, am Ende der sechsten Staffel, wo es dann so hieß, war das jetzt echt nötig? Hm. So müssen jetzt die, die Fans so ködern irgendwie? Hatte ich jetzt so ein bisschen einfach das Gefühl, dass das schon so wirkte wie schmeißen wir einfach mal diese Szene da rein, einfach damit die Fans sich sagen, okay, jetzt muss ich ja gucken, damit ich weiß, ob das irgendwie doch alles nur Fake ist oder so. ja, also Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es wirkt halt so wie wieder so wie ich mir Rocking Dead vorstelle und was ich so höre, wirkt das halt einfach so überhaupt nicht passend so. Also es wirkt halt, klar, es ist irgendwie eine Fantheorie, aber gerade das, es wirkt halt nicht so, als ob man daraus eine Storyline bastelt oder sowas, die irgendwie da rein, also wirklich so irgendwie, dass es in dieser Storyline dann diesen Moment gibt, wo, wo Rick dann irgendwie im Bett liegt oder sowas, sondern es hat halt so, sofort irgendwie diese Konnotation mit dieser Fantheorie, so von wegen das Ende der ganzen Sache und so. Mhm. Das hört sich- also so, so wie diese Szene im Trailer aussieht, mit so viel Filmgrain drüber und alles ziemlich verwaschen und ganz leuchtende Farben, gehe ich mal schwer davon aus, dass es das ein Traum ist. Und Traumsequenzen hatten wir in Staffel 7, glaube ich, auch schon ein paar, Staffel 6 auch. So dass das wäre nicht ungewöhnlich, okay. dass die Charakterstudien mehr oder weniger fokussieren durch einen durch Traum. Aber ich bin trotzdem gespannt, was, was, was die jetzt genau damit anstellen, wie die jetzt mit dieser Fantheorie auch umgehen, ob die jetzt eigentlich den Fans den Mittelfinger zeigen oder nicht. Oder ob die, ob die das wirklich mehr oder weniger interessant ausspielen. Ja, keine Ahnung. Oder ob das halt wirklich real ist. So eine Zukunftsvorblende. so die Rick in zehn Jahren erst aufwacht. Und oder, <lacht> oder es taucht einfach gar nicht auf. So in der Staffel. Das ist nur für diesen <lacht> Trailer gemacht worden. Ja, das einfach nur, damit ließ. die Leute das gucken. <lacht> ich bezweifle das. Ich glaube, was in Trailern zu finden ist, findet man normalerweise auch im Film wieder. Und gerade so eine, so eine after credits Schlüsselszene Ich glaube... Rogue One würde die da widersprechen. (lacht) In der Regel habe ich gesagt. (lacht) Ich ich glaube, das werden die schon schon wieder verwenden. Ich bin halt nur gespannt, in welchem Zusammenhang davon ab. Ich ich freue mich sehr auf die neue Staffel, zu sehen, wie jetzt der All-Out-War sich halt entfaltet. Hm. Den Trailer an sich, um mal dabei zu bleiben, fand ich aber ungewöhnlich. Es es wirkte eben nicht so bombastisch und dramatisch und düster und kriegsgeladen, sondern es war wirklich eher so immer Spannung aufbauend, auch ziemlich minimalistisch Spannung aufbauend, immer nur Bild für Bild und Shot für Shot und immer nur diese minimalistische, rhythmische Musik und dann plötzlich explodierte der in so eine Form, die ich niemals hätte kommen sehen. Ich hoffe, da kommt noch ein Trailer, der vielleicht ein bisschen mehr Licht auf die Sache wirft und vielleicht noch einer und dann kann die Staffel auch wieder langsam losgehen. <lacht> Ja, eine Sache, die mir noch auffiel, wo ich glaube, ich mache mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt in deinen Augen. Ich habe halt, ich hatte halt keine Ahnung, wer die, also vor allem die Verkehrs sind so. Ich wusste halt auch nicht, dass Rick, das ist der, da spricht. Also, das wäre ja. einfach, ich fand, das klang halt einfach noch einem totalen Villain, wie der da gesprochen hat, irgendwie. <lacht> das gehört uns, das ist unsers. Wir haben so, so, wir haben schon gewonnen, ja. Das ist genau, alles gehört uns und wir haben uns das verdient und so. klar so voll, das hätte irgendwie auch der größte Villain sein können, irgendwie. Rick ist. Zumindest auch in den Comics halt ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich will nicht sagen obsessiv, <lacht> aber bei ihm läuft halt auch hin und wieder mal das Fass über. <lacht> das aber über er schlägt auch mal über die Stränge und das, ich finde, das kommt in der Serie ganz gut rüber. Dass sie jetzt das für den Trailer genommen haben, finde ich, zeigt, wie, wie entschlossen er ist, gegen Negan vorzugehen, nach allem, was, nach allem, was Negan ihm angetan hat und seinen Leuten kann ich das schon verstehen. Mag sein, nur halt, also wie gesagt, so aus dem Kontext genommen, klingt es halt einfach nur nach, nach einem Willen, der gerade so <lacht> zu seinen Minions sagt irgendwie, wir haben den Krieg schon gewonnen, alles hier gehört uns, diese Welt gehört uns. This world belongs to me. So.
1: Naja, also ja, das also ist ich, am- Immer noch zehnmal besser als der Mental Breakdown, äh Rick, der die ganze Zeit rumflimmt und rumliegt und pennt. und... Verstehst <lacht> <lacht> du, das? Karl? Wann Ach, ist das so? Das ist einmal passiert. Das ist zwei Staffeln lang passiert. der war die ganze Staffel nur am um rumheulen. Irgendwann sitzt er im Haus und Karl muss alleine rumlaufen und gucken, dass er überlebt, weil der einfach nur in so einem rumhängt und pennt und total debris die ganze Zeit ist. Er <lacht> furchtbar. <lacht> Okay, das muss ich mal kurz korrigieren. Er war nicht Depri, er war nicht down, er war nicht mal bei Bewusstsein. Das war kurz nachdem er vom Governor halb totgeschlagen wurde. Ein bisschen zu viel. Er ist Lappen, er ist Lappen. Rick, Rick ist heult beste. viel zu viel rum. <lacht> Rick
0: ist der männlichste Mann in der Geschichte der männlichen Männer. Er ist der beste Anführer, den man sich vorstellen kann. Nein, das ist. Nein, ist er nicht. Natürlich nicht. Er ist ein fehlerhafter Mensch, aber er gibt sein Bestes. Er ist, ja, er, ist ein, er ist ein guter Charakter. Ich, ich habe den aber hat...
1: trotzdem lieber als, äh, als Anführer, als, als äh, irgendeiner, den man nur hinterher schleppen muss, weil er gerade so deprimiert und nichts mehr auf Gebacken kriegt. So. Ich hatte dass, nie das... den
0: Eindruck, dass er irgendwie deprimiert war die ganze Zeit über. Er wirkte halt immer sehr in Konflikt mit sich selbst. hat sich immer selbst hinterfragt, ob er jetzt wirklich das Richtige macht oder nicht. So, es ist halt ein Mann, der einen Wandel durchgeht. Und das, das, das wird auch ziemlich deutlich über die Staffel hinweg. Ich finde trotzdem, er ist ein guter Anführer und ein guter Mensch. Ja, me- meistens, ja, das stimmt. Wie gesagt, manchmal geht er mir auf den Sack. Er hat halt manchmal so seine, seine verrückten Badshit-Ausbrüche. Aber, ach, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie gehört das zu seinem Charakter. So, <lacht> ich so, ich, ich finde auch, dass die manchmal ein bisschen aus dem Nichts kommen oder man, man lange nachdenken muss, um jetzt zu verstehen, <lacht> woher das kam. Aber es, es ich, ich finde, das, das gehört schon zu seinem Charakter und ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich glaube einfach, dass der Rig, den wir jetzt haben, nicht mehr der, keine Ahnung, dieser Erretter-Rig aus Staffel 1 und 2 ist, sondern das ist jetzt einfach ein, so ein, so ein battle-hardened veteran Rick, der langsam einfach die Schnauze voll hat und so sagt, jetzt reicht's, jetzt jetzt machen wir das. Es kam auch, glaube ich, schon mal in Staffel 6 vor, wie er mit Michonne im Bett saß, wo sie schon mal dieses Thema aufgebracht haben, wo sie einfach nur einen Erfolg nach dem anderen hatten, so in der Welt perfekt klarkam und dann, wo er einfach zu Michon gesagt hat: so, Die Welt gehört uns, wir müssen nur noch wissen, wie wir, wie wir sie uns nehmen. So, das ist einfach so, dieses, dieses unglaubliche Selbstvertrauen und dann kam gehen. Auch das klingt wieder sehr nach einem Willen, wenn ich ehrlich bin. Diese Welt gehört uns, wir müssen sie uns nur nehmen. Das, ist, das könnte ein Bond-Bösewicht sein. The world's ours, we just have to know how to take it. So, ja, ja, es ist kontrovers, natürlich ist es kontrovers, aber es, es tut ihm als Charakter keinen Abriss. Ich will ihn jetzt nicht sterben sehen und er ist auch nicht der Antagonist der ganzen Serie oder so. Genauso, es, es ist wie mit Daenerys in Game of Thrones. Sie macht schon ziemlich abgedrehte, skrupellose Sachen, aber sie ist trotzdem nicht der Antagonist, wo alle sagen, sie muss sterben. Nee, dafür ist zu heiß. <lacht> also, objektiv betrachtet, auch aus einer hetero finde ich Rick auch verdammt heiß, okay? <lacht> 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 Aber ich ja. jetzt in also ich habe, ich habe, ich, hab ich, hab äh, ich als ich, ich in England war letzten Sommer, habe ich mich mal mit, mit einer, ähm, Mituntermieterin Untermieterin dem Haus unterhalten, die da noch gewohnt hat mit mir. Die hat sich, die hat dann auch so gefragt, guckt einer von euch Walking Dead? meinte ich? Oh ja, ich. Sie hat dann sofort losgelegt, Oh mein Gott, dieser Andrew Lincoln, dieser Rick Grimes. Ich hab, ich hab so einen Crush auf diesen Typen. der ist, der ist so heiß. <lacht> Also ja, ich denke mal, er kommt schon gut an. Vermutlich ja, stimmt schon. Tja. <lacht> Was meinst du denn, äh, Manuel, hast du denn den Trailer gesehen?
1: Natürlich nicht, weil ich die letzte Staffel noch nicht gesehen habe. So. <lacht> Aber ich habe äh, diese Szene, die, die war so auf irgendeiner Facebook-Seite als äh, die die Szene in dem Krankenhausbett, die war so auf irgendeiner Facebook-Seite rausgeschnitten, nur das Stück halt, das habe ich halt gesehen. Wo er halt wach wird und hat halt ja. dann viel länger und graue Haare, und so, das habe ich gesehen. Aber wie gesagt, das ich, ich gucke <lacht> mir erstmal die nächste, die, die aktuelle Staffel, die fehlt mir halt noch und dann schauen wir mal. Dann guck ich mir den Trailer vielleicht an oder auch nicht. bis <lacht> Style ist die Staffel dann vielleicht auch durch. Du bist ja, also, die siebte Staffel fehlt dir noch. Ja, ja die, die, genau, mhm. die letzte, ja. Okay. Weil die gibt's halt bei Netflix noch nicht, ne. Ich ja. denke mal, die müsste aber in ein, zwei Monaten kommen, denke ich. Die kommt immer kurz vor, bevor dann die nächste irgendwie startet, irgendwann, dann kommt's dann. Ich weiß leider nicht, wenn die sechste gestartet ist. Die war dann schon da, wie ich so im, im, im Fluss war und alles geguckt habe.
0: Naja, die nächste ich ist ja, glaube ich, im, im äh, Oktober dann, oder? Ja, wenn sie konsequent ja, sind. Allerdings, Oktober sie hatten schon. doch jetzt diese, diese Drehverzögerung mit dem Unfall da am Set. Ja. Könnte sein, dass es das doch ein bisschen...
1: Aber es war ja nicht so lange, ne? Zwei Wochen war, oder so, wieder ja, es war so ein,
0: zwei Wochen irgendwie. Ja, mal schauen. Wenn sie konsistent sind, bleibt das wieder beim Herbst. Und dann geht's hoffentlich in einem anderen Ton weiter. <lacht> Ach ja. Mal schauen. Mal schauen. Manuel, was ja? hast du dir denn rausgesucht? Gar nichts. Nee.
1: <lacht> ich habe, ich habe nichts mehr rausgesucht. Ist nichts.
0: He- Manuel ist heute der Bad Boy. <lacht> ja, ja. Seine Hausaufgaben ich Hausaufgaben nicht, nicht gemacht. Das ich ich dann noch ich Regeln hier
1: halte. <lacht> ich mache ja nichts, Nee, ähm. Ja, Ready Player One, wie soll es anders sein? Mein Lieblingsbuch wird verfilmt und da kam jetzt der erste volle Trailer zu. Was es ein voller Trailer, was ein Teaser. Keine Ahnung, ich habe so viele Sachen gesehen, sind, ich kann das sowieso nicht mehr auseinanderhalten. Mittlerweile sind die Teaser gefühlt acht Minuten lang und die Trailer da zwölf. Ich erkenne eh keinen Unterschied mehr. So in Deutschland wird es alles als Trailer verkaufen, da gibt es gar keinen Teaser. Also von daher, ja. ich sag jetzt, der erste Trailer zu Ready Player One ist raus. Und äh, wie gesagt, das ist halt mein Lieblingsbuch, deshalb musste ich mir den halt angucken. Deshalb musste ich den auch zum Thema machen. Ähm, ihr habt den gesehen, ja. Äh, für die, die so nicht wissen, worum es da geht, ich, ich reiße das mal kurz ab. Also es geht halt um äh, Wade Wilson, das ist der Junge, den man auch im Trailer sieht. Wade der, Wilson? Ich meine, der heißt Wade Wilson, ja. Jetzt sage ich auch gerade scheiße. <lacht> Bevor ich jetzt scheiße erzähle, google ich das schnell. Ich frag nur, weil Wade Wilson ist eigentlich Deadpool. Ja, der kommt in dem Trailer ja auch vor, also ist das nicht starbig. So ah, Wade Watts, Entschuldigung. Hier <lacht> ist Wade Watts. Oh, ah, ja. Wade Ja, okay, äh, ich hab mich vertan. Alles klar, äh, geht um Wade Watts, der äh, lebt halt so in, in den Slums in der Zukunft. Also das ist äh, ein mehrstöckiges Paradies aus Wohnwagen. Ist halt wie ein äh, Trailerpark nur mit, ich weiß nicht, 20 Stockwerken oder so, wo einfach nur Wohnwagen übereinander gestapelt sind, was übrigens im Trailer sehr geil rüberkam. Und äh, ja, alles dreht sich halt um die Oasis. Das ist so. Die VR von, von morgen, sage ich mal. Also das ist halt so, wie, wenn man VR so ein bisschen weiterspinnt, was ist möglich, da, dann kommt das bei raus. Also die Leute leben quasi komplett in dieser VR-Welt. Ähm, die gehen da zur Schule. Das ist halt die einzig, mehr oder weniger ihr Videospiel. Also du kannst halt von der Schule mit deinem Avatar raus, fliegst mit deinem Flugzeug irgendwie auf dem Planeten und hast dann ein MMO. Du kannst in eine Bibliothek gehen und dir jedes Buch der Welt durchlesen, du gehst in eine virtuelle Spielhalle, hast ja jedes Spiel der Welt und es ist einfach ein riesen Spielplatz und das lenkt halt die Leute von ihrem Trostlosen so nebenab. Es ist halt sehr auf eine andere Art Postapoker wirklich. Es ne? ist eher so extreme Wirtschaftskrise, extreme Geldmangel, aber halt jeder hat diese, diese oasis Brillen, um halt in die VR einzutauchen. Ja, und im, im Trailer haben wir so eigentlich nur kurz die reale Welt gesehen und dann einfach nur ist voll in die Schnauze bekommen. So, das war so übertrieben zu sagen. Also, meine Fresse, was ein Effekt Ich glaube, dieser Film entsteht wahrscheinlich auch zu 98% hinter dem Also, Puh. So viele Easter Eggs. Die sind mir, ich habe mir den Trailer angeguckt und die sind mir nicht mal aufgefallen, weil es, es waren einfach so offensichtlich und viele. Als ich mir das da durchgelesen habe, so, ach du Scheiße. Das stimmt. Das ist einfach so beiläufig mitgelaufen und dann hast du es dir durchgelesen und denkst so, das stimmt, das ist wirklich alles passiert. Sein habe ich mir den Trailer noch viermal angeguckt oder so. Das wird der Wahnsinn, glaube ich. ich. Ich hoffe, Steve Spielberg baut da keinen Mist. Also, was ich jetzt gesehen habe, da in der Oasis, fand ich total gut. Was mich ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, war, dass sich eigentlich die, der, das ganze Buch nur um die, mehr oder weniger um die 80er, 70er, 80er dreht. Und ich irgendwie so viel aus, den, aus, aus der aktuellen Zeit gesehen habe, dass ich da kurz überlegt habe, ob das vielleicht, äh, ob sie den Film nicht verlegt haben, aber dann habe ich auch die ganzen alten Anspielungen gesehen und dachte, okay, alles ist gut, alles wird super. Ich habe jetzt die Story eigentlich gar nicht abgerissen. Ne? Also es geht halt um diese Oasis und äh, der Erfinder der Oasis ist gestorben und hat quasi sein komplettes Vermögen, weil er keine Kinder hat, in diesem Spiel versteckt. Und seit der Tod ist, geht es halt eigentlich nur noch darum, wie finde ich diesen Schatz. Bisschen wie One Piece nur kann um Verdammt
0: nach One Piece. Ja, 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 ihr kann- ja, wollt meine Easter Eggs? <lacht> ihr <Die> könnt ihr <lacht> haben.
1: Sucht sie so, doch. Irgendwo habe ich die besten Easter Eggs <lacht> der Welt versteckt. Ja, und, und weil dieser Mensch halt in den äh, 70er, 80 ern aufgewachsen ist, hat er halt alles da irgendwo versteckt. Halt, ne? Es gibt halt keinen genauen Hinweis, wonach die Leute suchen, aber die wissen halt, er liebt so die 70er, die 80er, so dieses Atari-Zeitalter, die Bücher, die Filme aus der Zeit und und die Leute studieren halt einfach schon seit Jahren alles aus den 70er und 80er Jahren. Und deshalb ist dieses ganze Buch halt voll mit Anspielungen auf 70er und 80er Jahre. Das hat so viele Referenzen aus der Zeit. Richtig krass. Und äh, ja, ich glaube, die wollten uns mit dem Trailer einfach nur zeigen, das, das setzen wir auch so um. Das, das wird auch so. Ich finde, Es ist halt sehr schön, äh, neben Steven Spielberg arbeitet der Buchautor Ernest Klein halt als, als äh, Screenwriter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Kerl kommt halt auch eigentlich aus der Filmszene und hat halt einfach nur mal nebenbei aus dem Ärmel den Bestseller geschüttelt <lacht> quasi und äh, ich finde, das, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und äh, ich weiß nicht, ihr habt den Trailer gesehen, habt ihr die ganzen Easter Eggs gefunden in dem Trailer? Also ich weiß halt nicht, wie viele Tausende es gibt, ich hatte halt <lacht>
0: irgendwie auch eine Liste gesehen und dann ein, auch, weiß ich nicht, vier, fünf Stück gefunden, also ich meine ganz offensichtlich war ja der Iron Giant zu sehen. Ja, das war auch das Einzige, was so. mir beim
1: ersten Mal gucken aufgefallen ist.
0: Ja, Dito, Dito. Ähm, dann habe ich halt Freddy Krueger dann noch gesehen, durch ja. äh, durch die eine Liste, irgendwo, das so stand. Der DeLorean ist halt auch da. Ja. Ähm, und der ist ja auch ganz wichtig im Buch. Erzähl ich gleich, mach weiter. Und also, ich habe gesehen, dass so spekuliert wird, dass wenn diese ganzen Autos da irgendwie in diesem dieser Rennbucht stehen, dass da Lara Croft vielleicht rumsteht an der einen Ecke. Das habe äh, ich auch noch nicht gelesen. Oh, okay. das, also es ist halt nicht so ganz eindeutig zu erkennen, aber man könnte das schon da in der Figur sehen, die da steht. So. Halt so ein türkises Oberteil ja. und irgendwie so lange Haare hinten. Und naja, ich glaube, das waren so die großen Sachen, die ich gesehen habe. Freddy, hast du noch welche zu ergänzen? Sonst hau ich noch ein paar raus. Ich, ich habe halt auf Hinweis Freddy Krueger und Lava Croft gesehen, so, aber das, also, ich glaube, ich wäre nicht schnell genug gewesen, die alle. Tatsächlich beim ersten Anblick zu erkennen. Das Ding ist halt, ich habe halt den ersten Trailer, also ich habe den Trailer das erste Mal gesehen und dachte so, meine Güte, was ist das? Oh, das ist der Iron Giant. Was, was ist das hier eigentlich? Das ist, wow, ich habe halt keine Ahnung von dem Buch so. Ich wusste halt nur, dass Steven Spielberg diese Verfilmung macht und dass es irgendwas mit einer VR zu tun hat. Aber das war es halt auch und dann habe ich diesen Trailer gesehen und dachte so, was zur Hölle war das gerade? Es sieht <lacht> es sieht irgendwie krass aus, aber ich kann halt irgendwie nicht das zuordnen irgendwie. Und dann habe ich halt ein zusätzliches Video von dem Film gesehen, der dann ange- der das Buch gelesen hat und angefangen hat zu erklären, ja und das geht halt darum und, ja, ja. Äh, und dann das sind halt lauter Easter Eggs, die alle drin sind und das ist halt auch so ein ganz zentrales Element in diesem Buch und so ja, ja. und dann habe ich okay, habe ich mir das halt nochmal angeguckt und dann auch irgendwie so ein paar Easter Eggs dann noch gesehen also.
1: ja also äh, faktisch gibt es noch Harley Quinn und Deadshot ziemlich am Anfang die rennen hm. da einfach rum <lacht> ähm, also man, man könnte ja mal kurz erwähnen also bis auf diese Anfangsszene, bis da zu dem Moment, wo er die Brille aufsetzt das ist die einzige Sache die in der Realität spielt. Alles andere ist nur noch in der Oasis. Und da ist in der Oasis einfach alles gibt, weil das ist einfach mehr oder weniger, dieses Universum ist halt unendlich. Ne? Also die Leute kennen, wissen nicht, wo dieses Ding aufhört. Gibt's da halt einfach alles. Von Verfahren bis Science-Fiction, Fantasy. Ich mochte diesen Moment,
0: als er sa- auch am Anfang gesagt hat, so von wegen, wir werden irgendwie die äh, unsichtbare Generation genannt, oder irgendwie so. ja mhm. genau. Und dann halt meinte irgendwie, ähm, wir können halt nichts drüber hingehen. Es gibt nichts mehr zu, er- zu erkunden irgendwie. Ja. Und dann halt in diese Oasis rein. Das fand ich irgendwie ein ziemlich interessanter Gedanke ja. sozusagen. Gut.
1: Ja, die Leute entfliehen da halt auch vollkommen hier im Elend. So, ja. ne? Dieses Ding, wo er da reinrennt, das ist halt so, so ein alter so ein alter Bus, der steht halt irgendwie auf diesem Schrottplatz rum und er hat sich da mehr oder weniger so sein eigenes kleines Reich geschaffen. Weil er lebt halt mit seiner Mutter und dem Freund von der Mutter halt in so einem Trailer und die, die können sich halt da alle nicht riechen gegenseitig und das ist so sein Zufluchtsort und da spielt halt er halt mit seiner Oasis, mit seiner VR-Brille halt. Wovon ernähren die sich? Ja, die gehen schon, die, die essen schon noch normal tatsächlich. <lacht> ah ja, also Jobs haben sie. Ich weiß, ich kann es ja echt nicht sagen. Also die Arbeitslosrate ist halt sehr hoch, ne? Sehr viel Armut, aber die, die, die werden schon noch mit, mit Essen versorgt, ja. Also er lebt halt so schon echt so in den Slums, halt, in diesen Wohnwagen-Slums, ne? Das ist halt so echt schon so mit so die unterste Klasse, die du da findest, vor, vor Obdachlosen so, ne?
0: So Ach, wie gesagt, solange,
1: aber die, die müssen halt auch nicht wirklich weg. Ne? Er ist auch eigentlich im Buch dicker, weil er sich halt auch kaum bewegt. so ist, ist halt, <lacht> ich meine, der Solange Schauspieler er seinen ist er jetzt
0: Gaming-Rechner hat, ist alles gut.
1: <lacht> ja, die kriegen die halt gestiftet halt. ne weil das hat, die, die billigste Variante davon kriegen die halt gestiftet. Es gibt natürlich noch viel krassere High-Class-Dinger, wo du halt dann auch mit dem ganzen Körper dich bewegen kannst, wo du quasi in so einem Gestell hängst. Ich denke mal, das wird dann später im Film kommen. Das, das passiert halt dann zum Ende, in, eher, dass er halt irgendwann auch mal an sowas kommt. Ich bin gespannt. Ähm, wir waren noch bei den Easter Eggs. Also, faktisch, Harley Quinn und Deadshot sind noch zu sehen. Äh, neben dem Iron Giant steht wohl Deadpool. Also, das macht durchaus Sinn, dass das Deadpool ist. Das ist auf jeden Fall ein Typ in einem Art Deadpool-Kostüm mit zwei äh, Samurai-Schwertern auf dem Rücken. Also, ich habe halt auch die Silhouette erkannt, aber ich habe dann gedacht, irgendwie Deadpool echt. Also, irgendwie. Ja, ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass sie die Rechte dafür kriegen. Macht <lacht> halt nicht alles Sinn, War, Brothers, wahrscheinlich so. wirst du den halt auch nicht komplett sehen. Dann für, was halt total wichtig ist für, für, für das Buch selber, ist die Charaktere aus Joust, das ist so ein altes Atari-Spiel, das ist so ein Typ, der auf dem Strauß reitet und der Typ auf dem Skorpion ist auch so ein Joust-Charakter. Ja. Ähm, das ist halt ein wichtiges Element. Ähm, der, das Motorrad von Akira, von, Akira, von, von dem Mann. Stimmt, ja, doch, das hatte ich irgendwo auch gelesen. Ich glaube, ich habe auch da dran. Ich, ich meine, Warner Brothers hatte mal die Rechte gekauft an Akira. Haben sie, glaube ich, ja, genau, haben sie, ja, ich, ja, und, und nie gefaffelt. Und ich glaube, ähm, so die Bikes sind halt sehr an Tron angelegt. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Tron-Bikes sind. Das wurde halt gemutmaßt, aber sie sind halt sehr dran angelegt. Aber das ist halt eigentlich auch Disney, ne? ja. ich, ich, ich weiß halt nicht, wie sehr Disney da einsteuert und sagt: komm, für den Film ist es cool, So vielleicht mögen die sowas ja auch ein bisschen. Mich äh,
0: erinnert das gerade, sorry, wie ich dich unterbreche, ja, äh, mich auch. erinnert das gerade so an äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, so, <lacht> wo irgendwie auch Disney und, äh, ich weiß gar nicht, war das auch Warner? Sind das die von den Looney Tunes? Ich meine fast. Ja. Irgendwie, als die sich halt irgendwie für einen Film geeinigt haben und dann halt in einem Film irgendwie Daffy Duck und Donald Duck zusammen auftauchen <lacht> und Bugs Bunny und Mickey Mouse miteinander rumhängen oder sowas und das war, das war schon irgendwie eine echt coole Sache, wo so. ich gedacht habe, irgendwie das, also damals machen man sich ja keine Gedanken drüber, wo ich heute denke, schon krass, dass diese großen Studios sich geeinigt haben, so ein bisschen wie jetzt hier auch bei dem Spider-Man-Deal von Sony und Marvel. So. Ja, ja. Und wer weiß, vielleicht haben sie auch für Ready Player One irgendwie noch ein paar Rechte irgendwie also, können. Ja, es, so. kann,
1: es kann aber auch tatsächlich sein, dass sie bei manchen Sachen einfach bewusst dafür geblecht haben, weil es halt wichtig ist. Ne? Naja. So, ich, ich sag mal zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, bei wem die Rechte für zurück in die Zukunft liegen, aber dieser fliegende Derorian, der ist halt Allgemein, der DeLorean ist schon sehr wichtig eigentlich in diesem Buch. Äh, Das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Das hat mit dem Buch selber nichts zu tun, aber weil es in diesem Buch ja die ganze Zeit darum geht, so Rätsel zu lösen, hatte der Ernest Klein, der Buchautor, ein Rätsel in der amerikanischen Erstauflage versteckt. Und das Ende vom Lied war halt, wenn jemand dieses Rätsel gelöst hatte, gab es halt von Ernest Klein selber einen DeLorean. Ein Original DeLorean hat er den Leuten gegeben. Er fährt halt selber einen, schon ewig lange, und hat halt im Buch halt quasi ein Rätsel versteckt, dass irgendjemand nachher in DeLorean bekam. Das war sehr, sehr abgefahren. Also das waren halt auch drei Etappen, wie im Buch auch. Da gibt's halt auch so drei Etappen, die du lösen musst, drei Schlüssel. Und die das erste war halt im Buch versteckt. Dann kamst du irgendwie auf eine Homepage und das Ende vom Lied war, dass du halt in einem von vier Videospielen musstest du den aktuellen Weltrekord brechen. Und das hat halt ein Typ geschafft, der musste das halt nur als äh, musste halt ein Videobeweis oder irgendwas bringen, dass du es geschafft hast. Ja. Und dann war der Typ halt auch noch mal live in einer Fernsehsendung, wo halt die Übergabe von dem Dorian war. Und da musste er halt nochmal spielen. Er musste nicht den Rekord nochmal brechen, aber beweise, dass er auf jeden Fall das Zeug dazu hat, ihn zu brechen. Weil, wie gesagt, es gibt halt nur seinen Videobeweis. Und halt ke- kein... Da war ja keiner vom Guinness-Buch dabei oder so. Der halt yeah. sagt halt so, okay, das ist jetzt offiziell so. Und deshalb musste er halt vor Ort dann, Und er war halt auch da schon wieder sehr nah am Rekord dran. Deshalb hat er dann den Dorian bekommen. Von Ernest Klein überreicht. erreicht. ist nice. der Dorian relativ wichtig. War eine total coole Idee, weil dieses ganze Buch ja nur auf... auf Rätsel und Easter Expo gut. Und dann so ein DeLorean quasi drin zu verstecken. War dann irgendwie auch so, so du musst halt jeden X-Buchstaben auf Seite X musst du dann der da raussuchen und äh, dann kam halt die Internetseite raus und da ging es dann halt weiter.
0: Also heißt das, die Geschichte dahinter ist jetzt schon so eine Art wie so ein Red Race, irgendwie so ein Rennen nach, nach dem Preis so. Oder gibt es noch eine größere Rahmenhandlung für das Ganze?
1: Naja, nee, also wirklich die Rahmenhandlung ist, der Typ ist tot und seit mehreren Jahren okay. versuchen halt viele Leute das zu finden. Gut. Von dem Jungen das Ziel ist jetzt nicht unbedingt das zu finden, so der lebt halt einfach so vor sich hin und interessiert sich halt sowieso schon für, für diese 70er, mhm. 80er Jahre Dinger und er träumt halt schon mal ab und zu davon, wie es wäre, wenn er das findet halt. Aber, Aber es ist jetzt nicht so, dass das
0: irgendwie so, weiß ich... Äh Hunger Games Dimension annimmt und dann irgendwie die Gesellschaft umgebaut werden soll oder so, sondern es geht einfach nur, das ist das Setting und da drin sp- spielt sich jetzt was ab.
1: Das wird nachher relativ abgefahren. Da gibt es dann auch noch so eine böse Organisation, die halt äh, sehr daran bedacht ist, diese Kohle zu kriegen und die. Du hast halt, halt nicht nur die Kohle, im Endeffekt bist du dann der Inhaber von der Oasis, so, ne? Das ist halt dann dein dein Ding. So, also du erbst halt einfach dieses komplette Unternehmen, was dahinter steht. Mit der ganzen Kohle von dem Typ. Das ist halt so das Ding. Und äh, man kann sich ja vorstellen, dass da nicht nur die Spieler dran Interesse haben, sondern da ja, ja. Wirklich jeder Mensch da drin lebt, auch noch ein paar andere Leute so halten. Ne? Ja, ja. Und wie man sich das halt so vorstellen kann, nachdem man dann halt mal der erste Hinweis gefunden ist, sind halt alle Leute irgendwie hinter den Leuten her, die diese Hinweise gefunden haben. So, es gibt halt so, so ein Scoreboard, da wird halt so aufgelistet, so, da kriegen die Leute halt Punkte nach, wer halt welchen Hinweis wann gefunden hat. Okay. Und da taucht halt dann irgendwann die Namen von, von den Leuten halt auf, die mal, so von den Hauptcharakteren auf, die werden halt dann irgendwann gejagt. So. Also ist schon Toll. ein bisschen actionlastiger nachher, aber es ist halt einfach nur pures nerdcore quasi. Yes. Vor allem, wenn man so ein bisschen 60-, 70er, 80er Jahre ein bisschen drin hängt in Filmen und Fernsehen und Videospielen, dann ist es total geil.
0: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin halt ziemlich äh, jetzt so ein bisschen angefixt, nach dem, was ich so gehört habe gerade davon und auch so den Trailer damit jetzt auch noch so ein bisschen kontextualisieren zu können. Äh, das klingt nach einer ziemlich, ziemlich coolen Sache. Vielleicht, wenn ich mit American Gods durch bin, hole ich mir vielleicht auch mal das Buch.
1: Ich kann es dir ja auf jeden Fall ans Herz Es ist ein sehr cooles Buch und wie gesagt, es ist halt dadurch, dass das Kleider der Screenwriter ist, glaube ich, wird das schon ziemlich gut, cool, weil er hat schon gesagt, er schreibt seine Bücher so, dass sich die sehr gut verfilmen lassen. ja. Und es spielt ja. halt einfach diesen VR-Gedanken bis du so letztendlich durch weiter halt, ne? Also, wenn du mal so jetzt 20 Jahre weiter denkst und das setzt sich durch, dann kannst du dir wirklich vorstellen, irgendwann sitzen halt vielleicht mal, vielleicht nicht hier in Deutschland, aber irgendwo in der Region, wo halt nicht in die Ecke <lacht> eine Schule ist, die Leute hinter so einer VR-Brille und, und hören halt dem Lehrer zu, ne? Weil sie halt ja. sonst die Möglichkeit nicht haben.
0: Schon schon krass. Also, krass Idee dahinter. Und ich finde auch, also, Gut, wenn sie dann jetzt Steven Spielberg sich geholt haben. Und ja, klar. Beziehungsweise, ich glaube, Spielberg hat ja auch gesagt, dass er das gerne umsetzen möchte. Das war, glaube ich, so ein Projekt, was ihm sehr am Herzen lag. Und,
1: und ich glaube, äh, er ist auch relativ schnell dazu übergegangen, zu sagen: hier alles klein kommt, kommt im ein Boot. Ja. Das
0: klingt doch alles ziemlich gut. Das würde ich auch sagen. Gut, dann würde ich sagen: genug mit den Highlights der Woche heute und. Wir gehen dann jetzt über zu unserer Review und zwar wollen wir heute reden über Valerian and the City of a Thousand Planets. Meine Güte, was für ein langer Titel.
1: <lacht> wir nennen ihn jetzt kurz nur noch Valerian. Valerian. Ja, ich finde
0: ich find, das ist eine gute Idee. Obwohl ich mich nach dem Film frage, ob er tatsächlich diesen Namen tragen sollte. Aber das (lacht) ja. Valerian ist jetzt der neueste Film von Luc Besson, ähm, französischer Filmemacher, mit besonders in den 90ern ja sehr groß gewesen mit Leon der Profi und dann das fünfte Element. Ähm, Gerade das fünfte Element ist ein ziemlicher Sci-Fi-Klassiker irgendwie geworden, so Kultfilm. Und ja, dann in den 2000ern wurde es dann natürlich ein bisschen ruhiger. Hatte dann halt wie gesagt diese Arthur und die Minimoise-Reihe, die ich nie gesehen habe, aber es gab sie auf jeden Fall. Und äh, ja, dann das Letzte war halt, was er gemacht hat, Lucy dann. Mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, wo sie irgendwie 100% ihres Gehirns freischaltet oder irgendwie so. Mhm. Ähm, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß halt, dass der, ich glaube, er war finanziell sehr, sehr erfolgreich, aber relativ zerrissen, was so Kritiker und auch Zuschauer anging. <lacht> ähm, naja, also ich glaube generell Luke Besson ist immer so ein bisschen Hit or Miss fand mit seinen Filmen. Ich fand Lucy war ein Hit. Für mich zumindest. <lacht> also ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich meine halt nicht nur zu erinnern, dass der jetzt nicht so mega gut ankam damals. Das, ähm, das, das weiß ich schon. Aber das, das war halt genau das Ding, was ich glaube ich vorhin vor dem Podcast mal meinte, dass, dass ich normalerweise der bin, der von Kritikern verhasste Filme toll <lacht> findet hier im Podcast. Und Jetzt, jetzt ist das mal wirklich nicht
1: der Fall. Also Obwohl man auch wirklich, sagen muss, dass der nicht äh, so zerrissen wurde, wie man schon ja, in dem Podcasts hat. Also
0: ver- Verhasst ist jetzt auch zu viel gesagt, er hat 67% bei Rotten Tomatoes. so. Ja. Aber 47% der Zuschauer mochten ihn halt bloß. Also es ist dann doch, wo tatsächlich weniger Zuschauer ihn mochten, als halt tatsächlich Kritiker sogar. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, also ich habe halt nur damals mitbekommen, dass ein paar Bekannte von mir drinnen waren und relativ viele davon meinten wie was zur Hölle war das? <lacht> und äh, naja, und jetzt kamen dann irgendwie, ich glaube Anfang des Jahres oder so, die ersten Trailer zu Valerian raus. Und ja, wie waren denn so unsere Erwartungen daran? Also ich kann mal für mich sagen, dass ich ich glaube, von diesen drei Trailern oder so, die es gab, gab es einen, bei dem ich halt gedacht habe, ich glaube, es war der zweite. Ich Okay, das sieht gerade echt ziemlich cool aus, so kreativ aus, so mit dem irgendwie, da waren dann Ausschnitte von diesem Wüstenplaneten, habe jetzt den Namen vergessen, so mit diesen äh, blau-orangenen äh, Felsen und diesen bunten Wolken und so. Und Da habe ich auch gedacht, das sieht schon irgendwie kreativ aus. So. Cool. Irgendwie eine interessante Sache. Ähm, aber gegen mein, äh, mein Interesse, was dann so daraus entstanden ist, sprach halt die ganze Zeit, dass ich immer so gedacht habe, irgendwie wirkt es zum einen wie so ein, also auch mit diesem Soundtrack, der immer unter den Trailern lag, habe ich mich gefragt, ob das jetzt so ein Abklatsch von Guardians auf the Galaxy wählen soll oder so. Und, naja, kam dann halt so auch Erinnerungen an Jupiter Ascending raus, so den, mhm. den ich nicht gesehen habe, aber den, also ich konnte mich erinnern, dass ich die Trailer damals so ähnlich fand, wie die jetzt. So. Ja, genau. Und, ich, und dachte, das sieht irgendwie alles, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ne? Und, mhm. äh, und im Nachhinein war dann ja relativ mit, gut mitzubekommen, dass Jupiter Ascending ein ziemlich großer Haufen Müll war. Mhm. Ähm, naja, und insofern war ich so ein bisschen ja so ein bisschen skeptisch glaube ich, als ich ins Kino gegangen bin. Ähm, so ich habe schon damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie ein sehr visuell interessanter Film wird und f- bestimmt auch viele kreative Sachen somit beinhaltet. Aber ich wollte mich jetzt auch irgendwie auch nicht so wirklich was festlegen, so, weil ich halt irgendwie gedacht habe, keine Ahnung, es könnte halt in jede Richtung gerade gehen mit diesem Film. Ich weiß es echt nicht. Ähm, ja, dazu kam halt so ein bisschen. Also ich mag halt Dame der Hahn eigentlich ganz gerne als Schauspieler. Ich habe halt bei äh, Cara Delevingne bisher immer noch das Gefühl, dass ich noch keinen wirklich keine wirklich gute Performance von ihr irgendwo gesehen habe. Hm. Also ich finde, man merkt halt immer noch stark, dass sie halt vom nicht vom Schauspiel ausgebildet ist, sondern äh, dass sie vom Model Ding kommt ja. und jetzt halt ja. diesen Umbruch gemacht hat. Wahrscheinlich braucht das auch noch einer paar Jahre, bis sie da so wirklich einfindet.
1: Das hat ja unser Wonder Woman, unsere Wonder Woman Darstellerin deutlich besser eingekriegt. ne? Ja. Mhm. Mhm. Also ich ich muss meine, da ist
0: auch noch Luft nach oben bei Gelge dort, aber ja, auf jeden Fall besser als Carol Delebyen.
1: Ich b- muss auch sagen, dass ich Carol Delebyen tatsächlich in manchen Filmen schlechter fand. Ich finde also, so, man merkt so einen leichten Aufwärtsland. Langweilig. Ja,
0: also ich fand jetzt halt auch nicht, dass es nicht schlecht war. Da, generell gab es da, glaube ich, andere Sachen bei dem Film jetzt. so, Aber so generell, das war einfach so mein, im Vorfeld noch so mein Gedanke irgendwie. Ich habe sie, glaube ich, in Kanada so also wirklich Überzeugenden Performance gesehen. Ähm, Oscar Clive, Reif. Ja, ja das ist nicht, ja. <lacht> Clive Owen war irgendwie dabei, wo ich das habe, den habe auch schon ewig nicht mehr in den Film gesehen. Schön, oh, schön dass Spider er auch ist. dabei ist. Äh, er hat den bösen General gespielt, oder Kommandant. Ach ja, gemacht. ja, stimmt, ja. Und äh, ja, Rihanna war in den Trailern zu sehen, wo ich halt immer, das, das ist auch so, was mich frage, warum nehmt ihr irgendwelche Musiker? <lacht> ich bitte euch, <lacht> holt euch doch wirklich einfach Schauspieler, okay? Ja, so wie, keine Ahnung, Gronk. Also, wolltest du jetzt sagen, sie sollten statt Rihanna Gronk nehmen? Oder ähnliches Beispiel wie bei Rihanna, dass sie statt Rihanna irgendwie anders nehmen sollten, sie statt Gronk nehmen Gronkh ich, ich hätte
1: gern gesehen, wie, wie Gronk sonst einen Tripper spielt und oh.
0: der sie vorwandelt. Ich wollte sagen, es ist gleichermaßen falsch, okay. Rihanna und Gronk zu nehmen. Vielleicht hätten sie einfach Gronk nehmen sollen für die deutsche Synchronstimme von Rihanna. Gronk ist die wesentlich größere Sünde, muss ich sagen. Rihanna hat wenigstens doch irgendeine Art von Präsenz, wenn sie auftritt. Aber gut, wir kommen vom Thema ab, wir machen weiter. Ja, also insofern, wie das vielleicht jetzt alles gerade so klingt, ich hatte irgendwie sehr gemischte Gefühle, als ich da reingegangen bin. So leicht Skepsis, auch irgendwie das Gefühl von, das könnte jetzt eine interessante Nummer werden, aber ich wollte mich jetzt auch nicht auf mehr einlassen. Aber so oder so, ich wollte den Film trotzdem gerne sehen, um mir halt eine Meinung drüber zu bilden. Tja, Also ich fand die Trailer sahen halt wirklich, wirklich schön aus, aber ich hatte nie eine genaue Vorstellung, was jetzt der Kern des Ganzen ist, was der Inhalt ist, worum es sich drehen wird, was, was genau die Prämisse überhaupt ist von dem ganzen mhm. Ding. Es, es sah wirklich faszinierend aus, aber vom Inhalt hat mir der Trailer, haben wir die Trailer nichts gegeben. Und ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie bei Jupiter Ascending damals. Ich habe Kinotrailer dazu gesehen, dachte, oh das sieht aus, als könnte das ein richtig cooles äh, Sci-Fi-Franchise auftreten. Und dann war ich auch im Kino und hab ihn gesehen. Naja, dann war das halt so, so eine enttäuschende Grütze. Und dementsprechend war ich jetzt auch hier skeptisch. Denn als, ich, als ich gesehen hab, wie gut das aussieht, aber wie wenig das storytechnisch rüberkommt, da war ich schon ein bisschen skeptisch. Und erstmal finde ich, Models sollten eine Chance bekommen zu Schauspielern. <lacht> ich finde Cara Delevingne man hat ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Gesicht. So, ich glaube, wenn sie sich wirklich ins Zeug legt, dann kann sie auch überzeugend auftreten. Ähm, aber wie du schon meintest, so bisher habe ich das bei ihr noch nicht gesehen. Suicide Squad, da war ihre Rolle echt lächerlich. Irgendwie. Am Anfang ging es noch, aber dann später ist es richtig abgestürzt.
1: Aber ich, da bin ich echt der Meinung, das lag nicht an ihr, glaube ich. Ich glaube, sie haben die Rolle ich- einfach kaputt geschrieben. Richtig,
0: ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich da großartig gegen gewehrt hat.
1: Ja, du hast Als sie gesagt nein, haben, du
0: machst jetzt hier einen Hula-Hoop-Tanz, danach, dann hat sie das auch gemacht, ne?
1: Ich gehe ja davon aus, dafür hat sie auch echt die da, da Erfahrung, ihr dir dann wahrscheinlich wirklich die Erfahrung als Schauspieler zu sagen, so hier äh, eigentlich ist das Kürze, was wir hier machen, so. Ich glaube, da sind sie dann wirklich doch so, so ich, dass sie dann sagt, okay, wenn ihr das sagt, dann wird das wohl stimmen. Und wahrscheinlich hat sie sich dann nachher angeguckt und gedacht, so, eigentlich sieht das schade also so aus. Also
0: ich glaube halt einfach, man merkt, dass sie jetzt kein schauspielerisches Naturtalent ist. Sie mm. braucht einfach mm. Übungen und das dauert jetzt halt ein paar Jahre, glaube ich, bis sie mm. wirklich da ankommt. So, das ist so ein bisschen wie mit Channing Tatum. Also, ich finde auch <lacht> immer noch nicht, dass Channing Tatum wirklich ein herausragender Schauspieler ist, aber er ist in, heutzutage in den Filmen Deutlich, deutlich besser als in den ersten Filmen, in denen er irgendwie mitgespielt hat. Gut, aber da war auch Keanu Reeves in den ersten Filmen doch ziemlich daneben. Ja, war. genau sowas halt. Auch heute ist er jetzt, finde ich, Keanu Reeves auch nicht der herausragendste Schauspieler, die es so gibt. So, er hat also die Rollen, in denen er gut funktioniert. Mhm.
1: Aber ich muss zum Beispiel sagen, in diesem Film fand ich ihr ausdrucksloses Gesicht relativ passend zum Charakter so. Ich hab, ausdrucksvoll, ich hab ausdrucksvoll gesagt. Ja, ich hab ausdruckslos gesagt, weil ich finde, sie hat einfach so recht wenig Gesichtsmimik in dem Film, finde ich. So irgendwie guckt ihr Charakter aber so relativ stumpf, so, weißt du, so, so als würdest du sagen, so, ja, okay, ist mir egal. Ich glaube, ich glaub,
0: das ist eins dieser größten Probleme, wenn man aus dem aus diesem, äh, Model-Hintergrund kommt. Ja, ja. Wo, sie, wo von ihr erwartet wird, dass sie immer denselben Gesichtsausdruck hat so, und immer auf dieselbe Weise in die Kamera guckt mit ihren ausdrucksvollen Augenbrauen und so weiter. <lacht> so ein bisschen Bewegung da reinzubringen, Mimik und Gestik, ist wahrscheinlich dann nicht so leicht vor der Kamera. Aber ich fand's, ich, ich, zumindest in den Trailern sah es aus, als hätte sie hätte ich so ein bisschen dran gearbeitet. So einige einige Szenen waren drin, wo sie, wo sie zum Beispiel hier zu Valerian oder wo sie zu den Leuten um sie herum gesagt
1: hat, so, ich habe mir das beigebracht, okay. I told them that. Ich wusste doch nicht, in welchem Kontext das stehen wird, aber das sah irgendwie noch das sah irgendwie ganz okay aus. Ich musste den ganzen Film so lachen, weil ich mir so dachte so, ich versuche gerade anzubändeln, wenn das jetzt funktioniert, wie sehen die Augen von den Kindern aus? Die oh. haben so Hans durchdringende Augen und dann Karen Daly Augenbrauen so. Oh, den das kann einfach so. niemand ins Gesicht schauen, ohne wegzuschmelzen yeah. sofort so. Ah,
0: oh mein Gott, ich hab's ja angesehen.
1: <lacht> ich finde, Daniel Hans hat so durchdringende Augen so. Ja. Dem, eigentlich, ich würde den grundsätzlich nur für Serienkiller besetzen so. So, der könnte so einen jungen Hannibal Lecter spielen oder so. so der oh die ja, einfach die der Zeit so in die Augen guckt. So und Psychopathisch. <lacht> ja, ja. So, nicht, nicht einfach so, so ein slasher killer sondern wirklich so, so ein richtiger Psycho. <lacht> der, der hat so richtig krasse Augen. Und sie hat richtig krasse Augenbrauen. Das ist einfach... <lacht> das wäre eine krasse Kombination. Habt ihr mal das
0: Eyebrow oft gesehen zwischen Carol Delevingne und Emilia Clark? Nee. Da waren sie bei Graham Norton und dann haben sie halt so ein, so ein Eyebrow immer so ganz nah Kamera quasi vor ihren Augen. Da haben die beiden dann immer so mit ihren Augenbrauen so hin und her <lacht> gespielt, weil Emilia Clark ja auch sehr, sehr große Augenbrauen hat.
1: Von ihr habe ich nur letztes dieses Where are my Dragons-Video gesehen? Habt ihr das gesehen von Emilia Clark? Wo also sie durch ihre Bude rennt und dann
0: Where are my Dragons? Nee, habe ich glaube ich nicht gesehen. Nee.
1: Where are My Toilet Paper? Where's my privacy? <lacht>
0: Ach doch, ja, das ist. Where's is my das, vibrator? Ja, <lacht> das das kenne ich, das kenne ich, ja. Ich, weiß, ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Ich fand das irgendwie ein bisschen dämlich.
1: Das war total dämlich, aber ich habe echt ordentlich gelacht bei dem Video.
0: Oh, schön. Naja. <lacht> So oder so, der Trailer hat hat mir gerade so viel gegeben, dass ich was gut Aussehendes erwartet habe, aber ich wollte mich noch nicht wagen, irgendwelche Vermutungen über den Plot anzustellen. So dementsprechend bin ich jetzt auch nicht irgendwie mit Freude oder so mit mit Skepsis da rangegangen, sondern einfach, ich ich war halt offen, so komplettes unbeschriebenes Blatt, ich ich wollte einfach sehen, was mir der Film geben kann.
1: Ja, und äh, ich kenne halt den Comic überhaupt nicht, hab mir auch nichts gesagt. Ich war auch am Überlegen, ob ich mir, weil ich war im Comicladen nochmal und hatte das Ding in der Hand, so den ersten, ich würde sagen, das hat ja schon so Graphic-Novel-Dicke fast. Ich denke mal, das sind dann mehr oder weniger so die Zusammenfassung von bestimmten Storys daraus. Ob ich mir mal so einen gönnen soll und dann habe ich den Zeichnungsstil gesehen, der hat mich echt abgeschreckt, weil das echt so ein bisschen altbacken ist und äh, ja, dementsprechend hatte ich halt gar keine Vorkenntnisse. Überhaupt. Ich fand die Trailer halt auch relativ fett muss sagen, ist, aber seit äh, diesen ganzen wachowski filmen den letzten, sind halt fette Trailer nicht immer alles, gerade im Science-Fiction-Bereich. Das sieht halt schön aus, aber muss halt nicht. Aber deshalb waren meine, meine Erwartungen jetzt nicht so krass eigentlich an den Film. Wie gesagt, ich fand die Trailer cool. Ich dachte, dieses Universum sieht eigentlich unglaublich geil aus. Auch da, man hat jetzt wirklich nur schon mal irgendwelche Wesen gesehen, die da rumlaufen. Fand ich optisch recht ansprechen. Und ich dachte, ich lasse mal auf mich zukommen. So mit den Erwartungen bin ich dann auch einfach ins Kino gefahren. Wie gesagt, ich ich mag den Hahn eigentlich auch ganz gern. Ich ich will ihm nur nicht die ganze Zeit in die Augen gucken müssen. (lacht) (lacht) Wegen mir kann er immer so ein bisschen seitlich stehen oder so. Das ist mir lieber, als wenn er gerade in die Kamera startet. Im nächsten Film startet er einfach pausenlos direkt in die Kamera. Bei allem, was er sagt, bei jedem Dialog. Das wäre der schlimmste Horrorfilm. Einfach nur ihn, wie er die ganze Zeit in die Kamera guckt und irgendwas sagt. So Ich, ich... ich würde mit Schweißausbrüchen aus dem Kino laufen, wahrscheinlich. Pass die Schmetterlinge nicht an. Du sollst sie nicht anpassen. Wie gesagt, ich sehe den halt irgendwo so, so in einem Hannibal-Lecter-Bereich irgendwie. Hm. Da wird er gut hinpassen. Boah, also ich ich habe gerade einfach nur bei Google seinen Namen eingegeben. Meine Fresse. <lacht> Diese Augen. Ich kann. Ich habe auch gar nicht, grad, ich hab gar nicht so viel Filme mit ihm gesehen, glaube ich. Die äh, Spider-Man-Filme? Halt. Ja, genau. Und den Metallica-Film habe ich gesehen. Ich hatte ihn jetzt
0: halt bei A Cure for Wellness noch gesehen, Anfang des Jahres. Ja, den habe ich ja leider nicht gesehen. Den da ich war er, Also, er war halt gut da drin. Ne? Das Skript war halt nur sehr, sehr bescheiden irgendwie.
1: Ja, diesen Metallica-Film und hat er, glaube ich, so. gar keinen Text. Da redet er halt nicht. Das ist ja auch mehr ein Konzert wie ein Film. Das ist ja nur so ein Konzert mit einem Film nebendran irgendwie, aber hm. daher kann ich, das habe ich, ihn glaube ich, das erste Mal gesehen, meine ich. Hat Chronicle
0: habe ich nie gesehen, aber der soll halt sehr, sehr gut sein.
1: Ähm, wie war das mit dem Film? Er hat James Dean gespielt in irgendeinem Film, ne? Bei Live? 2005, ihn ja.
0: ja. Hab ich auch nicht
1: gesehen, weiß ich nicht, ob der da gut war, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, so viele große Rollen hat er ja auch noch nicht ne. in, den, in den letzten Jahren. Das ging ja auch irgendwie erst dann, also mal so alt ist er ja vor noch nicht. <lacht> ja,
1: die, wie gesagt, ich, ich gucke ihm halt in die Augen und frag mich halt, was er spielen soll. Hm. <lacht> Ich finde ihn halt immer irgendwie ein bisschen gruselig. Auch wenn er lacht so. Ha, ha, da denkst du denkst ja klar, gleich stichst du mich ab, toll. Ja, genau. <lacht> <lacht> Panic-Button, Panic-Button.
0: Naja. Weg, ja, also ich. Weg. Ich meine, bevor wir jetzt gleich dann losstarten, können wir irgendwie schon mal so ein bisschen abreißen, also äh, wie, wie was der Film uns dann tatsächlich gegeben hat. Also mhm, ähm, ich. Ich, für mich ist es. ist jetzt bei weitem nicht der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber es ist bestimmt einer der frustrierendsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Weil ich so oft das Gefühl hatte, wenn man, wenn man so, sag ich mal, mit, einer, mit einem kleinen Ausschnitt sich Dinge anguckt, ist das ziemlich, ziemlich cool. Aber sobald du etwas weiter rauszoomst und irgendwie das Ganze in einem größeren Kontext siehst, dieses Films, fällt so viel auseinander und so viel funktioniert nicht mehr und so. Das war das irgendwie irgendwann echt nicht mehr. Gut zu ertragen. Für mich, so dass ich echt, gerade nach der zweiten Hälfte, überhaupt als dass das Ding zwei Hälften hat, habe ich schon, also so mit Pause zwischen, ja. habe ich schon so gedacht, irgendwie, muss das jetzt echt sein? Aber
1: oh, ich hatte ja eine Pause? Ja. Also wirklich wirklich eine Pause? So ja. Oh, krass, ja. Bei uns nicht.
0: Und äh, ja, das hat mich irgendwie, also so gerne, dann war es halt in der zweiten Hälfte, wurde es schlimmer für mich, so, wo ich halt gedacht habe, irgendwie. Der, der verheddert sich gerade immer und immer mehr so. Um, ähm, aber also können wir dann später nochmal drauf kommen. Also generell, ich war jetzt nicht so mega angetan von den Filmen. gibt schlechtere dieses Jahr, aber gibt bei weitem auch bessere.
1: Ich, ich glaube, das ist vielleicht dann auch der Grund, warum ich den Film so so relativ gut fand. So, Ich habe mir halt irgendwie relativ schnell gemerkt, dass sich die, die Story wirkt halt so aus tausend Sachen zusammengepuzzelt, die ich alle schon kenne. So, also ich habe mir irgendwie den ganzen Film Ganz gesagt, genau. das... Das ich mein kenne die Story halt, zwar nicht, aber irgendwie wirkt das so, als hätte
0: ich das alles schon mal gesehen. Ich fand das halt sehr frustrierend irgendwie. Gerade im, im Kontrast halt zu diesen sehr kreativen Ideen, die da irgendwo drin steckten, dann halt so eine sehr. Ich, ja. ich
1: hatte halt auch, vielleicht war es wirklich das, dass also ich so in diesen einzelnen Abschnitten in diesem eigenen Film immer echt viel Spaß hatte irgendwie. So, mit der Story, das stimmt, mit der Story bin ich auch nicht wirklich beim geworden. Irgendwie. Das wirkt alles so, als hätten wir sch- so so zehnmal gesehen. Ich kenne halt leider, wie gesagt, die Comic-Vorlage nicht. Das wäre jetzt vielleicht ganz cool, weil vielleicht ist sie wirklich so sehr äh, merkwürdig. Aber wie gesagt, ich, ich kenne sie nicht. Müsse, aber müsse ich selbst dann denke ich reden. halt,
0: ein Film muss auch ohne irgendwie eine Comic-Vorlage als Film funktionieren können. Denke ich auch. auch, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vielleicht war die Vorlage halt auch schon nicht so.
0: Ja, aber dann, dann sollte man das als Film irgendwie abändern, sodass es ja, als halt Film funktioniert. Ja, so. ja, ja, das, das
1: stimmt. <lacht> Vor allem, dann ja. würde man vielleicht auch keinen Film daraus machen, ne? wenn es irgendwie als Comic schon sehr eine absurde Story hat. Irgendwie. Ja. Aber ich meine, so also so generell, wie ich
0: das jetzt höre, hat dir der Film jetzt schon doch noch besser gefallen, wahrscheinlich. Ja, also als ich, ich bin
1: schon eher Pro-Film. Also ich hatte schon Spaß. Ich fand ihn Stellenweise ein bisschen lang und wie gesagt, die Story ist halt, ich sag mal, dünn und halt irgendwie so, als wirkt halt so, wirkt überhaupt nicht innovativ, so irgendwie, als hätte man es alles schon gesehen. Ich finde, die ist halt relativ platt, so und zieht sich halt relativ an, dieser, an diesem einen Strang hoch und, ja, ich weiß nicht, war halt nichts Besonderes irgendwo, ne? aber wie gesagt, ich fand halt einiges in dem Film hat mir echt Spaß gemacht, so. Naja, also ich fand, der Film hatte seine Momente,
0: so, es, es sah vieles sehr interessant aus und faszinierend vom, vom, vom Visuellen halt, so ein bisschen, äh, bisschen, äh nicht nur ein bisschen, ich fand das schon ziemlich interessant, dann zu sehen, wie sich die diese Raumstation immer weiterentwickelt hat, wie welche der ja, Alien-Kontakte ja, ja. aufgetreten sind. Das war, schon, das war schon eine nette Montage. Und ja, ich fand auch so die Technologie, die davor kam, war irgendwie... Es war halt sehr sehr nett anzusehen. Vor allem dieses, diese paradiesische Welt, hm. dieser Planet, der dann letzten Endes doch vernichtet wurde mit den Pearls. Ja, das, es sah schon echt, echt wirklich schön aus. Und gerade mit diesen außerirdischen Rassen und ihren die jeweiligen Verhaltensweisen und Spezialitäten, so dass das wurde gut, gut dargestellt, gut gezeigt, vor allem eben die Purse, wo echt irgendwie zehn Minuten lang reine Exposition ist, ohne dass jemand ein Wort sagt, mehr oder weniger. Das war echt, das haben sie schon gut hingekriegt, gut etabliert. Ähm, bei allem anderen haben sie aber echt, finde ich, großen Mist gebaut. So die, die beiden Hauptcharaktere, Valerian und äh, äh, ah, Laurelie. Lor- genau. So ging mir hauptsächlich auf die Nerven die meiste Zeit. Die Story zwischen den beiden ging mir ziemlich auf die Nerven. so ich äh, es, es überwiegen halt die Sachen, die mich an dem Film stören. Ich fand, der Film war nicht mal durchschnittlich. Ich fand, der war wirklich eher schlecht. Ja, damit wir jetzt äh, nicht gleich irgendwie damit losfangen auf aufzubäscheln, lass uns erstmal gucken, was uns dann trotzdem gut gefallen hat bei dem Film. Also du hast ja auch gerade schon mal angesprochen, so die visuellen Sachen waren ja irgendwie mhm. so oder so ziemlich ziemlich gut da gemacht und ja, also generell mir gefiel halt, wie gesagt, auch irgendwie diese, diese kreativen Aspekte, die man so viel darin drin gemerkt hat, wo irgendwie schon spürbar war, man hat ganz viel Arbeit reingesteckt, sich ganz kreative Wesen auszudenken. So sei es jetzt dieser mhm. Transmutator, irgendwie dieses kleine Tierchen oder so, oder halt die verschiedenen Alienrassen, die da irgendwie alle auftauchen. So, mhm. all das, auch diese Darstellung von der ganzen Station Alpha, so dieses ganze Ding und äh, das, das alles, so habe ich immer gedacht, dass, irgendwie ist das cool. Das ist schon, das ja. hat was. Das ist irgendwie eine coole Sache. Die Planeten, irgendwie, auf denen sie da waren, sei es jetzt äh, Mule, dieser pa- Planet am genau, Anfang, ja. der da zerstört wurde, oder sei es halt ähm, dieser, dieser Wüstenplanet, auf dem sie da waren mit diesem Markt, diese ganze mhm. Geschichte mit dem Markt, so dieses der in einer anderen Dimension ist, das ist so Sachen, wo ich denke, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist kreativ, ja, ja. das ist so, da lebt sich jetzt wirklich jemand gerade aus bei dem, was er da an Möglichkeiten hat auch und an Kreativität hat. Und äh, das hat mir halt auch schon gefallen. Also das war halt schon eine schöne Sache und ähm, damit rein auch die ganze Anfangssequenz war halt einfach super, so, wo ich mhm. halt als das losging, habe ich ja halt gedacht, das ist wirklich eine schöne Sache, gerade irgendwie das zu sehen. Ich generell zu David Bowie's Space Oddity, dann äh, diese wie diese Station so nach und nach wächst, weil irgendwie immer neue Anschlüsse kommen, erst mhm. kommen dann Amerikaner und Chinesen zusammen und dann irgendwie die kommen irgendwie Inder und, und Pakistani oder was weiß ich was das alles für Völker sind, mhm. die da zusammenkamen. Also erst der gesamte Globus irgendwie vereint sich da oben und irgendwann kommen dann aus aller, aller äh, Universumswelt sozusagen dann alles zusammen und weiter wird das ausgebaut und immer wieder stehen da neue Menschen in neuen Generationen, die wieder die neuen Ankömmlinge begrüßen und fand ich so eine tolle Sache, wie du schon sagst, ohne Sprache irgendwie. Mhm. Einfach nur funktioniert Danach dann dieser Bruch, der dann auf äh, Mule dann war, wo wir dann diese Geschichte gesehen haben mit denen, was sich ja dann so als Traumsequenz irgendwie rausgestellt hat. Auch das 10 Minuten oder 15 Minuten oder sowas und fast komplett ohne irgendwelche Sprache. Ja. Und trotzdem war es irgendwie sehr, sehr gut zu, verständlich. Halt Visual Storytelling so und wirklich gut gemacht. Und das war wirklich, wo ich dann dachte, so, das klappt das schöner Start. So, das gefällt mir doch schon mal. Und, und hat halt auch was sehr Eigenes und Kreatives irgendwie.
1: Ja, also, glaube, das ist wahrscheinlich eh die größte Stärke in dem Film, dieses ganze visuelle was der Film gemacht hat und, und visuell und auch irgendwie diese Konzepte, die sie hatten mit, mit außerirdischen Rassen und Planeten. Sie hatten sie hatten gute
0: Ideen und haben sie entsprechend gut umgesetzt, fand ich. So das, das waren auch die größten Stärken des Films. Was den Markt angeht, kommen wir daher nochmal wahrscheinlich drauf zu sprechen. Da habe ich einige Probleme mit, wie auch an anderen Stellen im Film. Ich aber fand ja. da die Idee irgendwie aber kreativ, so ein so, ja, was sich auszudenken. So. Das, ja, definitiv. Was sie dann nachher draus gemacht haben, noch im weiteren Verlauf und wie viel länger das auch alles gedauert hat und so, war dann nochmal was anderes so. Aber generell fand ich die Idee einfach irgendwie die so. Idee, ich ja, dachte, als er dann meinte, irgendwie, wie geht es auf diesem Markt und der ist halt in einer anderen Dimension. ich dachte, ja. okay, klar, warum nicht so? Dann, dann geht mir das so. Und äh, Halt auch diese Idee von der Raumstation Alpha, die dann ja nachher irgendwann so groß geworden ist, dass sie dann woanders hin transportiert werden musste und wo dann auch so tausend verschiedene Bereiche irgendwie waren. Diese ganze, allein irgendwie so einen Unterwasserbereich zu haben irgendwie, wo scheinbar irgendwie... Wie, wie gesagt, das ist wieder dieses, wo ich meine, im kleinen Bereich finde ich das irgendwie sehr cool, so, wo ich halt immer denke, das ist irgendwie eine super coole Idee irgendwie, so, da, dann hast du da diesen Bereich, wo irgendwie alles unter Wasser steht, weil da lebt halt irgendwie, wenn dann so Unterwasservolk oder halt irgendwelche riesigen Dinosaurierviecher, die da unter Wasser schwimmen. Irgendwie cool, so, aber so, sobald man da weiter rauszoomt, fragt man sich halt schon irgendwie, wie soll das eigentlich funktionieren, aber okay, lass wir das erstmal so. Ähm, und ja, auch da dann irgendwie, was, was war auch wieder gezeigt wurde an Kreaturen und irgendwie, im Trailer war ja auch schon so ein bisschen was zu sehen von diesen kleinen Tierchen, die da irgendwie diese, diese blauen Kugeln gesammelt haben und irgendwie genial, was Neurowissenschaften anging oder sowas sein sollten, wie es erklärt wurde, glaube ich, da drinnen. Mhm. All sowas also, war wieder, wo ich jetzt habe. irgendwie ist das eine verdammt coole Vorstellung, mir sowas mal zu geben, dass ich mir halt vorstellen kann, so wie, also mir kam halt auch so Flashbacks an Mass Effect so mit den mit der Zitadelle und so ja, verschiedene ja. Völker, die sich da vereinen, Aber halt auf einer viel größeren Dimension. so Nicht einfach nur, da kommen die zusammen, um irgendwie zu beraten. Sondern da leben einfach auch mhm. so unterschiedliche Sachen und Völker zusammen. Ja. Und, und das fand ich halt eine super coole, super coole Sache. Also. Das stimmt.
1: Jo. Da haben sich schon manche Leute
0: etwas bei gedacht. Bei manchen Dingen. <lacht> ja, also ich finde, das sind halt die Sachen, wo man richtig stark rausgemerkt hat, dass äh, dass Lupeson da halt so ein Herzensprojekt hat, was er da umgesetzt hat, wo man, finde ich, sehr stark gemerkt hat, dass er irgendwie, naja, wahrscheinlich auch sein eigenes Geld da eben reingesteckt hat, um das irgendwie zu finanzieren, um das umzusetzen, weil er halt diese wahrscheinlich großer Fan von diesen Comics ist und irgendwie diese Vision hatte davon, wie man das Ganze umsetzt und Genau an diesen Stellen kam das halt immer gut raus, fand ich. So mit genau. Den, mit diesen Figürchen und mit den, mit den verschiedenen ah. Settings und so. Und Es gab halt dann ab und an auch mal ein paar Char- Figuren, die so aufgedacht sind. Charaktere würde ich mal nicht sagen, aber Figuren, die halt irgendwie einfach eine kreative Ader hatten, wo ich gemerkt habe, irgendwie da auch wieder sehr viel kreative Gedanken reingeflossen sind, wie man, was das jetzt für eine Alienrasse ist, wie die aussieht oder so und wie die sich benehmen oder keine Ahnung diese ganzen Pearls, wie die irgendwie alle dargestellt waren und wie die sich benommen haben, sowas. Das war irgendwie eine ganz eine schöne Sache, wo man gemerkt hat, irgendwie der, der Filmmacher hat sich schon mit der Sache sehr auseinandergesetzt und irgendwie wollte was Cooles da schaffen. Und, ähm, ja, da
1: waren auch leider sehr viele coole Charaktere dabei, die einfach nur so kurz dabei waren. Ja. Und dann wird der Charakter weggeschmissen. So. Ich, ich, wo ich den Charakter diesen... Den, den Schiffstyper, den, den U-Boot-Kapitän, den fand ich super. Ja, zum war,
0: so ein paar wacky Char- Charaktere waren da drin. Die ja, waren halt irgendwie ja. nett, so auch dieser, dieser äh, Touristenführer irgendwie auf diesem ja, Markt. Ja, ja ich genau, hab, genau. Irgendwie genau. ist der witzig gerade. Und auch so, allein, wie der so angekündigt hat, um jetzt nicht zu böse zu sein, aber ich fand, der hatte mehr Charakter als manch anderer Hauptcharakter in diesem Film. Ich fand ihn super nervig, den Typen. <lacht> <lacht> nee, ich fand ich das super sympathisch
1: irgendwie. Genau, Wie gesagt, genauso wie diesen U-Boot-Piloten, den fand ich total gut. und Der, der war halt leider nur so kurz da drin irgendwie. Das war irgendwie so mit Rihannas Charakter so, mit dem hättest du auch so viel coole Sachen noch irgendwie machen können vielleicht. Und dann stirbt er der weg und irgendwie ist der, der überhaupt nicht so wichtig gewesen, dass sich, dass sich das in irgendeiner Weise interessiert hat. Ja. Also mich hat das überhaupt nicht interessiert, dass der Charakter gestorben ist. so. Yep. Aber irgendwie fand ich den Charakter eigentlich ganz cool. So. Also so von den Fähigkeiten her und von der Optik her fand ich den echt lustig. Sorry, welcher nochmal? Äh, ah, ja, Rihannas Rian- Charakter. B- 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 ach so, Bubble. Ach, Bubbles? Ja. Bubbles? ja. Bubble, Bubble. 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 Fand ich ziemlich cool. Ist dann halt gestorben oder ja. dachte ich mir so, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal. so, <lacht> Weil irgendwie war der Charakter dafür nicht genug integriert in diesen Film, als dass mich das jetzt irgendwie... Ich glaube, die waren eigentlich nur da, um die, die Beziehung zwischen den beiden noch so ein bisschen anzutreiben, <lacht> habe ich so das Gefühl. So, so nochmal irgendwie so einen kleinen Schubs zu geben. Ich glaube, das war so ihre einzige Funktion.
0: Mhm. Hm.
1: Ich höre, ich höre ich dagegen stimmen. Nein, es ist es ist richtig. Ich fand es
0: nur, das ist, das war eben alles, wofür diese Charakter wirklich da ja, war. Ja, ja, eben. eben. Also ihre Letz-, Was waren ihre letzten Worte? Du musst pass gut auf die Welt auf oder so ja, oder pass ja, gut so. auf den Planeten auf. Aber was noch wichtiger ist pass gut auf sie auf, pass gut ja. auf diese Frau auf, die ich seit fünf Minuten kenne, Ich ja, liebe ja. sie, grenzenlos, ich dachte, oh, oh, nein, warum? <lacht> ich habe ich hab echt da gesessen, so als sie diese Redepause gemacht hat, wo sie dann meinte, aber was noch wichtiger ist, ich dachte, nein, 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 sag's, ja. nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, pass auf sie auf, ah, oh, scheiße,
1: du hast es gesagt! <lacht> ja,
0: oh, das war so frustrierend. Naja, aber gut, ich, ich,
1: also ich bin mit den Sachen durch, die mir gefallen haben. Ja, ich äh, möchte tatsächlich sagen, dass ich das, was dich genervt hat, total mochte. Ich mochte irgendwie so das Verhältnis zwischen den zwei. Ich fand das witzig, die haben sich so viel bescheuerte Sprüche über dieselben, aber ich fand es halt sehr lustig. Wenn der dann mal kommt, so, Hä? bist du sicher, willst du mich nicht heiraten? So, Nee, äh, nee, 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 lass mal. So, das ging halt die ganze Zeit irgendwie so ich, ich fand das total gut. Mhm. Ich hatte echt meinen Spaß <lacht> mit. <lacht>
0: gut, das, das ist ne- eine Meinung, die man vertreten kann. <lacht> Nehmen wir das jetzt als Brücke sozusagen, die Sache, die dir so gut gefallen hat. Die uns nicht so gut gefallen hat. Und dann sind wir aber die Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. <lacht> Wegen wie haut das? Ich fand das so unglaublich anstrengend, dieses ganze hin und Her zwischen den beiden. So, äh- so Rückblicken, weißt du, woran mich das erinnert hat? Na? Das hat mich sehr erinnert an, an äh, Anakin und Partner. Ich habe das Gefühl gehabt, da sind. Also, wenigstens Dane De ist eigentlich ein guter Schauspieler, so. Und ich habe, Also, das geht schon damit los, so, wie ihr vorhin schon selbst so angedeutet habt, irgendwie. Dane Hahn ist, also ich finde er ist ein guter Schauspieler, aber auch er brauchen wir die richtigen Rollen. Ich mhm. fand er war ziemlich miscast, so als fehlgecastet irgendwie als dieser, mhm. dieser Draufgänger-Typ irgendwie. Das habe ich ihm nicht einmal abgenommen. Und das spielte halt wahrscheinlich gleich auch mit rein mit Cara Delevingne. Ich finde die haben Null Chemie gehabt die beiden. Mhm. Das ich finde find, überhaupt nicht. nicht. Ich fand das war so aufgesetzt alles, ja. so als ob die halt eine Wand vor sich haben. Mhm. Nichts kam darüber irgendwie, im Gegenteil, wie Freddy schon sagt, es ging mir einfach auf die Nerven irgendwie ständig, auch diese Herangehensweise, dass sie uns irgendwie in diese Beziehung der beiden reinwerfen und einfach davon ausgehen, dass wir als Zuschauer das jetzt so annehmen. So, Okay, dann, ja, statt zu sehen, dass die beiden irgendwie wirklich zueinander finden, war das jetzt nur ein, irgendwie sind die beiden zusammen und, ja, lebt jetzt damit so. Akzeptiert ja, das jetzt. Mehr oder weniger zusammen, was genau waren die eigentlich? Das, das wurde auch nie wörtlich gesagt. Ich ich, ich denke mal, wir sollten annehmen, dass es so ein, so ein Freundschaft-Plus-Ding gewesen ist, so ein vor und zurück. <lacht> das kann man jetzt falsch rüber. Aber, ähm, es, ist, es, es war halt nie so umgesetzt, dass ich das Gefühl hatte, dass mich das interessiert, was die beiden jetzt ja. angeht, dass die zueinander passen, dass die, dass ich es schade finde, find, wenn, wenn, wenn die keine gemeinsame Zukunft haben. Es war mir so egal. Das, <lacht> ich, eigentlich so, wie die sich verhalten haben, war das immer nur so, ach oh, geil ihr seid die ganze Zeit nur dabei, euch gegenseitig irgendwelche Sprüche an den Kopf zu werfen, und euch zu ärgern und gelegentlich landet ihr miteinander in der Kiste. Das ist, okay, das ist irgendwie ziemlich billig. Ich habe jetzt keinen Grund anzunehmen, dass da Potenzial für mehr wäre, Luft nach oben. Es wirkte einfach sehr banal. Ich fand, das passte halt also gut ins Bild mit den, mit diesen Charakteren, die da überhaupt waren. Also ich fand, keiner dieser beiden, vor allem diese beiden Hauptcharaktere, war jetzt ausreichend für mich fundiert, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür habe. Ich habe mich den ganzen Film über gefragt, warum die so einen großen Aufwand machen, dass genau diese beiden irgendwie mm. die Agenten sind, die... Da- ich habe keine Ahnung, warum das gute Agenten sein sollen. Mm. Der Film hat mir dafür keinen Grund <lacht> gegeben, außer, dass sie immer wieder darüber reden, was für ja, tolle ja, genau. Agenten die sind. So. Und gerade das war wieder dieses, was mich so frustriert hat. Diese ersten 20 Minuten oder sowas kommen fast so komplett ohne Sprache aus und machen super Visual Storytelling. Und dann tauchen diese beiden Verkehrs <lacht> erstmal auf und es ist ein Oh Mann, Valerian, du bist so ein Draufgänger- und Frauenheld, der intelligenteste Soldat, den ich kenne, aber du bist doch verdammt arrogant. Ja, aber du könntest nicht auch nicht leben, denn du bist auch nur eine verkopfte irgendwie Agentin, die äh, auch viel zu gut abgeschnitten hat und so. Das war, wo ich gedacht habe, Alter, echt jetzt? Ihr gebt uns irgendwie 20 Minuten mit coolen Charakteren. Charakterentwicklung und Charakterdarstellung ohne auch nur ein Wort zu sprechen und dann das erste Mal, wenn die Leute den Mund aufmachen wirklich, ist es einfach nur ein ja übrigens, er ist der, ist der Hauptcharakter und der große Held und so und ich bin äh, seine Begleiterin, stehe eigentlich auf ihn, aber eigentlich auch nicht und genau so und so hatte, also kam das bei mir an, das hat mich echt so ein bisschen frustriert halt zu sehen, wo ich gedacht habe, es geht doch auch anders, ihr habt es in dem Film schon anders ja. gemacht
1: so ich fand das lustig. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe mich kaputt gelacht. Und dann sagte so, ja, vielleicht zieht ihr euch für den anders ein bisschen was Passenderes an und dann kommen sie aus dem Schiff raus und sehen einfach immer noch aus wie schlunzen und ich, ich fand das total super.
0: Sie wollten das ja gut, das, 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 das war noch halbwegs okay, so, die, die Szene hatte ein bisschen komödiantischen Effekt, wie sie dann da rauskamen, so, wo ist die Party Wo Gruppe, so, halt, ja, okay, so ein bisschen Rogue-Charaktere, so, halt, also Rogue, so, ähm. halt irgendwie, beides, draufgegangen, von der Schiene abweichen. Das hatte was. Aber insgesamt habe ich mich jetzt nie besonders verbunden mit den beiden geführt. Und ich hatte auch eigentlich keinen Grund zu glauben, dass jetzt Valerian der Hauptcharakter ist. Ich fand, die hatten ziemlich ziemlich ausgeglichenes Screentime. Und sie hat sich meistens, zumindest in der ersten Hälfte des Films, schlauer verhalten als er. Auch gerade in diesem Moment, nachdem er dann äh, dieses Schiff von den Pearls da verfolgt und so und dann abstürzt. Mhm. Danach sind wir irgendwie 20 Minuten oder so einfach sie. sie. Ja, genau. Wo ich halt da, da habe ich halt auch das erste Mal gedacht, warte, ist das nicht, heißt das Ding nicht Valerian? Mhm. So irgendwie, das könnte aber jetzt da auch einfach Aber da würde ich jetzt Lynn wieder,
1: so. würde ich jetzt wieder vorschieben, dass man halt die Vorlage nicht kennt, so. Ne? Ich meine, klar, der Comic heißt halt Valerian, aber du, ich weiß halt nicht, wieder das Verhältnis von den beiden Aber so, trotzdem, weißt du? also
0: ich finde, das ist kein Argument dazu zu sagen, äh, ja, ist halt, selbst wenn es im Comic so ist, das macht trotzdem irgendwie nichts aus dafür, dass, es, dass dieser Hauptcharakter, den sie jetzt hatten, von Valerian in diesem Film einfach sehr, sehr unterentwickelt war. Dann ja. sollen sie es doch einfach nur direkt die Stadt der Tausend Planeten nennen. Ohne Valerian davor oder so.
1: Ja, das funktioniert aber also, auch nicht, wenn du eine Comic-Verfilmung machst du die nicht aus dem
0: Comic benennst. Pass auf, sie haben, sie haben schon probiert, an den immer wieder reinzustreuen, was Valerian eigentlich für ein Held ist. Dieser Moment, wenn er, nachdem er abgestürzt ist. Wo dann äh, Laurelin zu diesem General sagt, von wegen, ähm, so ich gehe ihn jetzt suchen und so. Sie, ich kann nicht noch, äh, ich kann <lacht> sie nicht verlieren. Und dann sagt sie sowas wie, äh, er ist der beste Agent oder sowas, den sie haben. Sie können es nicht leisten, ihn zu verlieren. So, sie versuchen halt in dem ganzen Film die ganze Zeit hier reinzudrücken, was für ein geiler Held er ist, was, dass er eigentlich der Hauptcharakter ist, aber sie zeigen eigentlich nicht viel davon, dass er das wirklich auch ist. So. Wenn ja, er aber das
1: auftritt, ist halt wieder so'n, so ein Ding. Ich weiß, was du meinst, aber. Wenn es der Vorlage gerecht würde. Sag mal, vielleicht ist das ja so ein Running-Gag. Das war für den ganzen Comics, wenn <lacht> du hörst, wie cool der so als Agent aber ist, der einfach nichts dann, mit, Glück, dann, also mit Glück
0: erreicht. Aber dann hat der, hat der Film das trotzdem nicht gut umgesetzt, weil dann hätte der Film das auch rüberbringen müssen. Dass halt alle das glauben und er es aber eigentlich nie hinkriegt. Der Film ja, gut, hat 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 doch,
1: oder? Ich meine, hat nicht wirklich was hingekriegt, oder? Das nee, ja, super, aber, aber der Film
0: hat nicht hingekriegt, dass er das selbst eigentlich versteht, dass es <lacht> so ist, sondern der Film hat eigentlich für mich dargestellt, dass er eigentlich mir mit Zwang versucht hat reinzudrücken, was für ein cooler Hecht eigentlich Valerian ist. Und dass er das von sich selber auch glaubt. Ja, oh. aber halt keinen Moment, um mir wirklich mal dann zu zeigen, dass, dass das sein, sein Umfeld auch so darüber denkt und sagt irgendwie, ey, du, du hast noch nicht eine Mission richtig zu Ende gebracht oder sowas. Kein, sowas irgendwie hab, kam für mich in dem Film nicht raus. Das fand ich, halt, fand ich halt nicht gut. Und wie gesagt, auch da denke ich wieder, wie auch immer es im Comic ist, ich finde, das ist keine, keine Entschuldigung, einen schlechten Film zu machen. Also, ich sag mal, Valerian, da komme ich vielleicht auch gleich noch zu, meinen, zu meinem nächsten Punkt. Valerian kam an vielen Stellen viel zu kurz, dafür, dass er der Hauptcharakter war. Ich, ich fand die beiden, also sowohl Valerian als auch Laureline, nicht besonders interessant. Aber ich habe mich schon etwas mehr für Laureline interessiert. Denn letzten Endes, was war der Plot? Sie wurden 40 Minuten lang vorgestellt in so einer unnützlangen Mission, die auch in 10 Minuten hätte vorbei sein können. Dann hat sie ihn aus den Augen verloren, hat sich auf die Suche nach ihm gemacht. Das war noch irgendwie halbwegs interessant, obwohl ich mich gefragt habe, was das da jetzt eigentlich genau zu suchen hat, dieser Nebenplot. Dann haben sie sich aus den Augen verloren und er hat nach ihr gesucht, aber seine Suche nach ihr war irgendwie sehr minimalistisch. Ja. Die Hälfte der Zeit saß er und hat Rihanna beim Tanzen zugeguckt. Das hat mir halt auch nochmal die Frage gegeben, so, was soll ich jetzt davon halten? Will er sie jetzt, also wollte er die anderen nicht heiraten? Der sieht jetzt aus, als ob er das trotzdem ganz geil findet, gerade diesen mm. Labdance dazu bekommen so ungefähr. Und das ist Teil halt seines Bärda-Charakters. Ja, du, und genau das meine ich halt. Also das war so, will, entweder mir will dieser Film jetzt sagen, er ist so eine Art James Bond im Weltall, der halt einfach nur total suave irgendwie drauf ist die ganze Zeit und, und so lä- lässig irgendwie unterwegs ist. Oder eben nicht. So. Und er will mir eigentlich sagen, dass er so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so Austin Powers mäßig unterwegs ist und halt eigentlich glaubt, er wäre der Mega-Hecht, das aber eigentlich nicht ist oder so. Und der Film hat irgendwie nichts von beiden gemacht. Er hat für mich eigentlich nur gezeigt, dass er sehr stark versucht, mir den zu verkaufen als so einen wirklich großartigen Agentenhelden und so, aber eben das nicht geschafft hat. Ja, ja. Und. Ja, also, auch das ging mir halt so im größeren Verlauf mit dem großen Plot nochmal, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, so ein bisschen. Das ging mir halt auch so ein bisschen auf den Nerven. Ich habe halt irgendwas gefühlt, hat mir das nicht gerade. So, also. Generell war dieser Plot eigentlich nichts anderes als immer so eine, so, eine, so eine Etappe nach der anderen. irgendwie Wir jagen jetzt dem nach, wir jagen dem nach, wir jagen der Sache nach, wir jagen dem nach, so ungefähr, eins nach dem anderen. Und dann halt so was Wiederholendes irgendwie. Dann erst verschwindet er und sie macht sich auf die Suche. Mhm. Und dann dazwischen ist irgendwie eine Szene. So ja, genau. Vier Minuten und dann wird sie gefangen genommen. So. Aber auch so völlig unnütz. Er wird dann auch gefangen genommen, theoretisch geangelt von dem Typen. Dem ballert er den Kopf weg. <lacht> aber... Dem Typen, der äh, sie jetzt mitschleppt, dem ballert er jetzt nicht den Kopf weg. So. Das sind so, es gibt es überall in dem Film noch da drin. Aber das, das, das war halt genau das. Ich, ich hätte es mich so gefreut, wenn sie sich einfach nur auf diesen Mule-Plot konzentriert ja. hätten. Wenn sie gesagt hätten, so, was, was hat es mit den Pearls auf sich? Was versuchen die hier gerade? Wie spielen Valerian und Laureline damit rein? Statt irgendwie die, die Hälfte des Films sich darum drehen zu lassen, wie der eine die andere sucht und umgekehrt. Ja. Und dann halt, also auch sowas, wo ich halt gedacht habe, in der ersten Hälfte noch. Wie du auch schon meintest, irgendwie, Laureline war da noch so ein bisschen mehr der Charakter, der mir noch eher zugesprochen hat mm. von den beiden. Und dann kommt da diese zweite Hälfte <lacht> und ihr Charakter wird völlig auf den Kopf gestellt und alles macht sie, also in dieser ganzen zweiten Sequenz, wo sie dann gefangen genommen wird, ist sie komplett nur noch so ein Damsel in Distress. Yep. Das ist dann, sie wird Valerian! Mm. Valerian! Sie schreit die ganze Zeit nur nach Valerian. Dann zeigt mir doch auch, dass sie ein Badass-Agent ist, verdammt nochmal. Mm. Nee, sie, macht, sie hat ihren Anzug auch noch an. So, sie macht jetzt. Nee, okay, dann ziehe ich das jetzt aus oder so. What? Gab es nicht sogar diese eine Szene, wo Bubble sie gerettet hat, mehr oder weniger? Wo sie wo sie beschützt hat? Während im Hintergrund ähm, Valerian gegen ja. acht Typen gekämpft hat. Ja. Und Laureline ist gerade noch so: Oh mein Gott, ihr seid wirklich hier! Oh. So, ja, ja. ja, genau! Das. Ich. ich das, das war halt genau das. Sie wirkte dann bei weitem nicht mehr so kompetent wie in der ersten Hälfte des Films. In der ersten Hälfte hat sie noch Leute rumkommandiert und sich von diesen kleinen Informationshändlern nichts bieten lassen. Sodass, ja, da war ja. sie noch echt cool irgendwie. Tja, und dann war davon nichts mehr übrig. Und ja, und dann halt, Valerian macht halt ähnliche Charaktersprünge, habe ich halt also das Gefühl gehabt. Dann, während er dann halt da versucht wird, immer durchzubringen als dieser... Draufgänger-Agent und so, der der da irgendwie sein eigenes Ding macht, der dann da einbricht bei denen. Auch, also generell, du hast es jetzt auch schon mal angedeutet, irgendwie so dieses Pacing ist halt grauenhaft gewesen in diesem Film. Fast jede Szene oder jeder dieser großen Plotpunkte war viel zu lang. Mhm. Und äh, dann dieser ganze Punkt, wo sie dann gefangen war und er sich dann halt dann erst auf die Suche nach Bubbles gemacht hat und dann mit ihrer Hilfe dann da reingekommen ist, um sich zu verkleiden, weil er darf ja nicht anders da rein, sonst würde er irgendwie ein diplomatisches Chaos anzetteln was er letztendlich trotzdem macht. Er bringt den König von denen da irgendwie mhm. um und schlachtet da alle möglichen ab. So. Dann ach, keine Ahnung. Weißt du, das zieht er alles durch und am Schluss kommt dann dieser Moment, wo du kannst nicht doch nicht die Transportator geben. Ich bin Soldat, ich befolge ja. Befehle so. Wo ich hatte seit wann so mhm. den ganzen Film hat das noch nicht einmal gemacht und wie gesagt, dieser Film springt die ganze Zeit hin und her mit den Charakteren, wie es ihm gerade so passt und das finde ich halt sehr traurig so. weil wie gesagt, eigentlich hat der Film ja immer so an Stellen gezeigt dass er es eigentlich kann mit ja, Telltale ja, genau. umgehen. Nur halt nicht auf einer großen Dimension über den ganzen Film, scheinbar. Mhm. Ich weiß es nicht. Also. In dem Zusammenhang fand ich ihren letzten Monolog über die Liebe, die alles überwindet und <lacht> kannst du es nicht spüren, das Universum ist voll davon, so, überwindet jegliche Grenzen. So, das fand ich ziemlich cheesy und echt. Das, das hat mich schon echt peinlich berührt. Ich dachte, das, das muss. Das hätte echt nicht sein müssen. Das ja, war das so, so bin ich irgendwie rübergebracht, so uns irgendwie aufgezwungen. Nein. Aber also, wenn, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, macht. Also, ja, ich, also ich kann es dann nochmal sagen, so konkret, das Pacing fand ich halt echt schlimm und es wurde schlimmer und schlimmer in den ganzen Film, hatte ich das Gefühl. Am Anfang habe ich halt schon gedacht, so, wie gesagt, diese ersten 20, 30 Minuten waren halt okay. Dann ging diese Mission mit dem Markt und so los. Wo halt Am Anfang war das, das ist irgendwie kreativ. Und je länger das fortschritt, umso mehr habe ich halt gedacht, wo soll das jetzt noch hinführen gerade? Hm. Haben wir jetzt nicht langsam irgendwie alles gesehen davon? Ja. Aber vor allem diese Action-Szenen wurden halt immer noch länger gezogen und noch weiter ausgedehnt und so. Und ja, es war irgendwie kreativ, aber irgendwann war es halt auch einfach nicht mehr... Also es hat mir keinen Mehrwert mehr gegeben. Es war einfach nur noch ein... Ganz ehrlich, ich habe das jetzt gerade schon die letzten 10, 15 Minuten gesehen. So. Dann gib mir lieber irgendwie was Neues so langsam. Ja. Und das war in jeder Szene so. Dann kam danach halt diese ganze Nummer, wo sie dann halt durch die Alpha-Station abgehauen sind und so. Auch da habe ich wieder gedacht, so, ist, ich habe es so langsam geschnallt. Ja, okay, können wir langsam weitermachen? Dann ihre Nummer, wie sie ihn findet. Dann macht sie noch diesen Schwenker mit dieser komischen Qualle und so. Ja. Die ist auch wieder so. Elemente, die einzeln gesehen unglaublich kreativ sind. Ja. Aber im Großen und Ganzen war das einfach nur so ein völlig überfrachtet und okay, dann machen wir das ein bisschen länger, noch ein bisschen mehr davon rein. Dann wird sich von irgendwelchen Seedinosauriern verfolgt oder was weiß ich. Dann findet sie ihn, dann kommt dieser ganze Plot mit, mit deren Führung und äh, wie sie dann da oben bei, äh, bei dem ist und auch das alles viel zu lang gezogen Und dann stirbt halt Rihanna einfach am Schluss, ohne dass es das irgendwie erklärt wird. Mit, einfach nur mit so einem ich bin irgendwie im Kampf verwundet worden. Ja, genau. Ohne dass man es auch irgendwie zeigt oder so. Es ist nur so ein Ich muss wohl im Kampf verwundet worden sein. Na ja gut, dann sterbe ich jetzt. So. Was mich interessiert, weil, weil, wir haben ja vorher gesehen, wie sie Schwerthieben und Speerstichen einfach so ausweicht ohne weiteres, die, dass die durch die durchgehen, als wäre sie nichts. Ja. Aber ja, das, das, das sind halt diese Blotholes, die ich meine, die von Mal zu Mal so kommen. Und dann halt, also dazu. Der Antagonist war lachhaft. Das war einfach, also das war fast schon beleidigend, fand ich, mhm. dass sie irgendwie versuchen, so ein Mysterium da aufzubauen. Sie zeigen uns ganz zu Anfang, dass der Typ da Leute quält und so. Das ist eine seiner ersten Szenen, in der er auftaucht, mhm. ist, wie er sofort da hingeht und den da quälen, also foltern lässt, für irgendwelche Antworten und so und dann irgendwie was einspeichert da in seinen Robots und sowas. Und dann haut er ab, dann bist du schon, ah, okay, das ist der böse General, ich verstehe schon. Ist jetzt halt nichts groß Außergewöhnliches, so. Habe ich schon oft gesehen. So. Und dann kriegst du irgendwie mit: dieser General, der jetzt da seine Stelle antritt oder übernimmt, ist der dümmste General, den es gibt irgendwie. Wie oft habe ich von dem Typen gehört? Irgendwas stimmt hier nicht. So. Dann guckt er irgendwie tausendmal am Rechner und dann ist wieder was gesperrt, so. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Ah, naja. Da kommt irgendwie die Nachricht: äh, Ja, hier, wir haben hier irgendwie einen Arzt gefunden. Was machen Sie mit dem? Ja, ich soll ihn hier beh- verhören. Bringen Sie ihn weg, so. Das ist schon verdächtig, dass hier jetzt so ein Typ gefoltert wird. So, dann geht er dann wieder als Nächste, wenn er dann irgendwie seine, seine Rechte da übertragen bekommt. Gut, jetzt will ich aber wissen, was, mit, was es mit dem planeten Mule auf sich hat. Okay, Zugriff gestattet, die Dateien wurden gelöscht. Das ist verdächtig. Könnte ja sein, dass, dass unser Commander was damit zu tun hätte, aber ich weiß es nicht. Was ist mit diesen Robotern? Die hat der Commander programmiert, bevor er weg ist. Können wir nichts mehr daran ändern, die bleiben jetzt so das ist schon verdächtig. <lacht> ja, Leute, wenn sie jetzt nach unten geht, dann, dann kommen die mit. Kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Ne? <lacht> und dann zum Schluss halt immer noch so, ist, hier, ist der Commander da? Ja, ja? genau. Ähm, Commander, bitte sagen sie mal. <lacht> das, das, das war halt echt so. Also ich fand es beleidigend, so weil ich halt das Gefühl hatte, von, entweder sie wollen uns halt von Anfang an wissen lassen, wer der Böse ja, ist genau. und uns das mit nachvollziehen lassen oder eben nicht. Aber nicht so eine halbgare Nummer, wo jeder sofort weiß, wer der Böse ist und dann noch versuchen, das irgendwie so so ein, so ein Mysterium aufzusehen. Also ab dem Punkt, wo, wo mir klar war, dass er der Böse war, war mir auch klar, dass die Mule, eigentlich, oder die Pearl eigentlich halt nichts anderes war, als ihren Planeten irgendwie wieder zu mhm. haben, oder sowas in die Richtung. Das war ziemlich offensichtlich dann. Und ja, ich wird dann einfach nichts weiter ausgebaut. Genauso wie es halt bei Valeria dann am Schluss kommt, du wirst es nicht glauben, aber diese, diese Prinzessin ist in mir. Genau. Wow, das wäre nett gewesen, das vielleicht ja, mal öfters ja. aufzubringen, und nicht irgendwie einmal am Anfang hat er einen Traum, und dann nach irgendwie knapp zwei Stunden oder so dann zu sagen, hat ah, die ist die ganze Zeit in mir, spüre ich die ganze Zeit. <lacht> okay, nehmen wir, nehmen wir so hin, schätze ich. ich mein, man, man könnte argumentieren erstmal, was den, was den Commander angeht, dass sie es halt genauso aufziehen wollten, dass wir als Zuschauer Bescheid wissen und dann auch sehen, wie der... Der, der General, der. nee, nicht der General, der... der, der oh Doch, es war, glaube ich, der General. Der Commander ja. wurde entführt und der General war dann der... der ja naja, genau, hat. Dass, dass der halt dann so Schritt für Schritt auf diese Idee kommen muss. Aber es hat halt nicht gut funktioniert. Also es, es, war, es war sehr klar, dass der Commander ziemlich zwielichtig ist und der General war, wie du schon gesagt hast, einfach nur dämlich. Aber ich meine, selbst da haben sich dann ja am Schluss nochmal, wo dann dieser Flashback kam mit mit dem Angriff, oder dieser, dieser Schlacht über Mule, ja. wo man ihn dann immer noch von hinten ja. zeigt, so von wegen, da kommt der große Reveal dann nachher, wenn die Kamera rumgeht und so. Stimmt, ja. Das ist- also dann frage ich mich halt, warum, warum macht ihr das jetzt so? Ein Kind lässt sich davon vielleicht beeindrucken, so, der das halt noch nie gesehen hat, aber auch was du vorhin schon meintest, Manuel, irgendwie hat man das alles schon tausendmal gesehen und das ist irgendwie dann ziemlich, ja. ziemlich frustrierend in so einem Film, der eigentlich echt kreative Ansätze hat. Ja, das, ja, das Konzept, war für mich doch echt
1: so, dass das so für mich der größte Kritikpunkt halt. Und wie gesagt, ich habe halt mit vielen Sachen einfach gar nicht so ein Problem, weil die mir so halt, wenn die Szene einzeln betrachte, entweder so waren sie mir wirklich sehr, sehr, sehr egal und ich habe es halt bewusst einfach ignoriert oder so, aber die, die Story, der, mich, den ganzen Film habe ich halt da gesetzt, dass so, ich könnte jetzt keinen Film nennen, wo es so passiert ist, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass es das schon zehnmal passiert. Ja,
0: definitiv. Also es ist halt, wie gesagt, ich für mich ist dieser Film einfach insgesamt unglaublich frustrierend gewesen. Ich hatte das Gefühl, da, da hätte man echt eine sehr interessante Geschichte draus erzählen können. Nicht nur was visuell sehr Packendes irgendwie draus zu machen und Spannendes, sondern halt auch eine wirklich interessante Geschichte zu erzählen. Und auch so, was sie am Anfang aufbauen, so dass das Alpha ist halt diese Stadt der tausend Planeten, wo irgendwie alle Wesen aus dem Universum ihr Wissen zusammentragen und so. Davon haben wir eigentlich auch nichts gesehen. Ja. Alles, was wir gesehen haben, ist halt irgendwie, da leben ein paar unterschiedliche Viecher so, da rennt er halt durch. Ja. Aber es war halt nie so, dass man das Gefühl hatte von, hier arbeiten jetzt zusammen so oder er muss mal das Wissen nutzen, was da irgendwie angesammelt wurde. Oder so. Nö. <lacht> nö, nö, halt nicht, ne? Und ach, ich weiß ja. nicht. Wie gesagt, und dazu kommen halt noch ein Haufen kleinerer Plotholes, die Dinge dazu. Jetzt, es, wo du es gerade erwähnst, mit dem angesammelten Wissen und so weiter, es, es gibt halt diese, diese, diese Grenze von die ähm, Suspension of disbelief war das das, yeah. Nur, dass man halt dem Film irgendwie so ein bisschen Raum gibt, dass er seine Prämisse ausgestalten Wenn kann. Wenn er es halt einfach gut umsetzt. So. Genau, ja. Das Ding ist bei dem Film ging das weit über diese Grenze hinaus. Das war einfach nur unrealistisch und schon echt ziemlich, ziemlich lächerlich, wie die, wie die Pearls da dieses komplett abgewrackte Raumschiff wieder fahrtüchtig machen, wie, wie sie überhaupt in diesem Schrott die Explosion ihres Planeten überlegt haben. <lacht> Auch sehr schöne Sache, ja. Weil also ja, das, das, das hätte eigentlich nicht möglich sein dürfen, physikalisch. Und dann halt alles, was sie darin gemacht haben. Das wieder ohne jegliches Wissen betriebstauglich tauglich zu machen. Dann da drin das, das gesamte Wissen über Chemie, Physik, Philosophie und alle Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zu finden. Weil sowas auch immer in einem Raumschiff gespeichert ist, in Leereinheiten aufgeteilt für Erst- bis Klässler Und das, das ging dann halt noch weiter. So. Und ich glaube, die, die haben noch sehr merk- merkwürdige Vorstellungen davon, wie Physik funktioniert. wie wie dann ähm, Valerian da durch die die Anlage geschossen ist, Wände durchbrochen hat, teilweise in Wasserwelten reingebrochen ist, dann wieder raus, wo ich dachte, Moment mal, heißt das diese diese gigantischen Wasserräume laufen jetzt gerade aus? (lacht) Der hat halt Löcher geschlagen von von, von Wasserkammern zu Luftkammern, so mehr oder weniger. Und ja, dann dann auch am Ende ist das das Schiff, der der Perls aus der aus, diesem, naja, aus dem Hangar ausgebrochen ist, mehr oder weniger, durch die, die Wand durch. Im Hangar war Luft. Hangar ist gut, es war einfach nur das Zentrum dieser Station. <lacht> es war schon eine Lagerhalle im Zentrum dieser Station, mehr oder weniger. Da drin war atembare Luft und, naja, draußen durch die Wand durch war dann das, das mehr oder weniger leere All, das Vakuum. Da brechen sie durch und es verändert sich einfach nichts. Die Atmosphäre bleibt, wie sie ist. Und der General, nee, der, der Commander, hängt da an, ein paar Ranken und schreit noch rum: Hey, holt mich hier runter, Idioten, wo ich dachte, keiner von denen sollte stehen oder atmen können in dieser Situation. So, könnte wie es, es scheint vielleicht ein bisschen wie nitpicking, aber ich finde, das, das war schon ganz so so gut. Halt. Das war auf jeden so offensichtlich, Fall, dass ich das schon irgendwann dachte: So, nee, das, komm, das hätte man vermeiden können. Also, du hast es ganz gut angesprochen mit dem Suspension of Disbelief. Während der, dieser ganzen äh, dieser ganzen Marktszene, da war das zum Beispiel noch so, dass ich gedacht habe, ja komm, ist jetzt vielleicht nicht physikalisch möglich, was mm. da jetzt passiert mm. und so. Und wie er dann irgendwie sein, sein, seine Hand noch in dieser anderen Dimension ist und diese ganzen Nummern. Aber das war für mich kreativ genug und, und anders genug, dass ich gesagt habe, okay, da drückst du jetzt auch noch mal ein Auge zu, da sagst du jetzt auch einfach, das akzeptierst du jetzt einfach mal, dass es in diesem Film halt so funktioniert. So. Mhm. Aber das wurde dann halt immer und immer mehr und immer und immer schlechter erklärt und umgesetzt, dass es halt dann auch irgendwann bei mir so war, dass ich halt gedacht habe, also gerade auch mit den Mule, wo das dann erklärt wurde, oder mit den Pearls von Mule, wo das dann, der Planet explodiert einfach so unter ihrem Raumschiff weg und das bleibt dann so einfach in der Luft schweben. Und dann ohne dass sie irgendwas über Elektrotechnik oder sonst was wissen, kriegen sie das Ding erstmal wieder an ja. und lernen dann über Elektrotechnik <lacht> und Physik und alles Mögliche an. Oh, nee. Also das war wirklich, dann, das war auch dann im ja. dritten Akt, wo ich generell gedacht habe, dieser Film ist einfach nur frustrierend. <lacht> einfach nur, weil der so viel auf den Haufen wirft, was er da so gemacht hat. Ich hatte noch so einen kleinen Moment, kurz vor Schluss, als er ihn dann oder als. Als sie dann zu Valerian meinte, du musst mir jetzt mal vertrauen oder so. Und dann den Transmutator, den überreicht, wo ich so einen kleinen Funkenhoffnung hatte, dass die jetzt sagen, wie danke. Und dann rauskommt, dass sie eigentlich nur so eine <lacht> Doomsday-Waffe geplant haben, damit sie sich rächen können dafür, dass ihr Planet zerstört wurde mhm. oder sowas. Aber nein, das war es dann auch nicht. Es war einfach nur das, was man erwartet hat. Von sie haben sich ein Holodeck gebaut. Ja. Eine Simulation ihres Planeten, die nicht mal ansatzweise real ist. Das heißt, wenn die da irgendwie zwei Meter zu weit in die falsche Richtung gehen, laufen die gegen eine Wand. So, oh, der Ozean ist heute wunder Das ist halt echt... Ich, ich, ich fand das schon irgendwie enttäuschend, letzten Endes. Diese, diese ganze Auflösung war enttäuschend. Ach ja, und wer hätte es gedacht, die, die schwarzen Roboter mit nur einem, An- mit einem Kameraauge waren die Bösen. <lacht> wer hätte das erwartet? Nein! Verräteros war der Verräter! naja. Ja, gut. Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, wir können dann auch so langsam mal zum, zum Fazit kommen. Oder was meinst du, Manuel? Ja, ja, machen wir. <lacht> Manuel hat schon eine Weile nichts mehr gesagt. Er sitzt jetzt da mit verheulten Augen. Warum? Warum? Und ihr seid doof, ja? <lacht> Macht ihr mal einen Film, okay? Wenn ihr seht, wie schwer das ist. Ja, <lacht> äh, ja. nein, wir kommen dann jetzt mal zu unserem Fazit. Ähm, Ja, Valerian and the City of a Thousand Planets. Wie gesagt, ich war vorher irgendwie so ein bisschen skeptisch und wusste nicht so recht, was ich davon erwarten soll. Und tatsächlich wurde es dann auch eher das Negativbeispiel für mich. Also ich ich finde zwar Elemente, die mir gut gefallen in dem Film, aber im Großen und Ganzen frustriert es mich halt noch mehr, dass es halt neben diesen wirklich guten kreativen Elementen so einen großen Haufen und einen überwiegenden Haufen an negativen Sachen gibt, die einfach überhaupt nicht funktionieren. Und so völlig 0815 Paint-by-Numbers ist Mhm. einfach nur das, was man schon gesehen hat, irgendwie damit reingefüttert. Charaktere, die nicht funktionieren, die auch insgesamt in sich keine wirkliche Chemie miteinander haben. Es war mir am Schluss so egal, als die beiden dann zusammengekommen sind, wo ich gedacht habe, wow, wow, was auch immer. Das
1: hätte ich vielleicht bei Venso, das war mir echt die ganze Zeit egal. So, wo es bei den zwei am Ende hinaus war, war mir egal. Ich fand halt nur die Situation zwischen denen immer ganz lustig. Ja,
0: also, da, also das war mir halt auch die ganze Zeit egal und umso mehr ging mir das halt auf den Sack, dass sie ständig nochmal irgendwie mit reingezwungen haben und noch mehr Raum das dann eingenommen hat und alles noch länger wurde und wie gesagt, also Pacing war halt auch so grauenhaft irgendwann. So lang gezogen alles und immer wieder die Frage, wo soll das jetzt noch hinführen? Ich habe das doch gerade schon mal gesehen und naja, also insgesamt war dieser Film sehr, sehr frustrierend für mich. Es war jetzt nicht der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber es war bei weitem auch kein wirklich guter Film. Ähm, ich bin letztendlich bei, ach, ich glaube, ursprünglich hatte ich mal fünf gedacht, ich glaube, ich bin jetzt bei viereinhalb. Einfach nur, weil ich noch denke, es waren wenigstens kreative Ansätze mhm. drin, die mich irgendwie noch ein bisschen angefüttert haben und, äh, und es sah halt auch schick auch so, aber viel mehr kann ich da trotzdem nicht für reinstecken. Also, sowas, wo ich sage, Vielleicht, wenn er irgendwann mal im Free TV kommt, sollte man sich den angucken. Oder? Ja, ja. Das, das sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Wie gesagt, kreative Ideen hatten sie, sie haben sie auch stellenweise gut umgesetzt, aber es blieb eben bei dem Stellenweise. Ansonsten waren die Charaktere überwiegend uninteressant oder nervig. Die Story war so völlig zerworfen und ausgestreckt. Und es gab, wie ich schon meinte, Plotholes. An mehreren Stellen. Es es ging weit über die Grenze dessen hinaus, was ich. Was ich irgendwie so unter Suspension of Disbelief verstehe. Es war einfach unrealistisch und lächerlich. Und ja, der der Plot mit dem, mit dem dem bösen Commander, dem dummen General, wie sie sich gegenseitig aus den Augen verlieren. Es es war halt. Das meiste war so unnötig. Hätte viel fokussierter sein können. Letzten Endes bleibt dann wirklich nicht viel mehr als kreative Ideen und die stellenweise gute Umsetzung gereicht hat es aber nicht, um zu sagen, dass es ein guter Film war. Bei weitem nicht. Ich finde den nicht mal durchschnittlich. Ich denke, ich schließe mich an mit viereinhalb von zehn.
1: Okay. Dann äh, schieße ich jetzt dagegen. <lacht> <ist ein> <lacht> Meisterwerk. Also ja, ich, 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 ich Stimme euch natürlich vollkommen zu. Der, die, die Story, die war halt echt... Habe ich direkt am Anfang schon gesagt. Die Story hat mich halt auch überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Wie gesagt, ich fand auch, mir war auch vollkommen egal, was mit diesen ganzen Leuten am Ende passiert. So, Ich hatte halt echt an diesen einzelnen Sequenzen nur ziemlich viel Spaß. Deshalb finde ich, der zog sich meiner Meinung nach auch nicht so. Ich fand, der hat halt nicht so wirklich Längen gehabt, weil ich irgendwie immer zwischendurch wieder was Lustiges hatte, was mich irgendwie so... Und wo ich irgendwie dachte, das ist cool, das gefällt mir, das, da habe ich Spaß dran irgendwie. Ich mochte doch diese drei Viecher, die die ganze Zeit die ihr Wissen verkauft haben. Für 100 irgendwas, ich weiß nicht, was die da für einen hatten. Fand ich total lustig. Diese ganzen Charaktere, die leider viel zu schnell weggeworfen wurden, fand ich echt lustig. Ich habe mir echt am Ende vom Film gedacht, wenn es davon noch einen geben würde, würde ich mir ihn tatsächlich auch noch angucken. Gut, was halt äh, angesichts des schlechten Boxoffice office ja. niemals passieren
0: wird. <lacht> also es tut mir halt insofern wirklich leid, weil wenn, wenn Luke Bessau da wirklich echt viel eigenes Geld reingesteckt hat und so und so dieses herz hatte, dann ist das echt schon nicht schön. Aber es ist halt auch echt ein guter Film geworden. Mhm. Und dazu halt die Werbung, die nicht gut gestimmt hat. Generell dieser Comic, der wahrscheinlich auch nicht sehr bekannt ist. Das ist wahrscheinlich nur in
1: Frankreich relativ erfolgreich, ja. ver- vermute ich mal. Ich glaube, der startet noch in Frankreich, also ja. Nee, nicht, ich meine jetzt nicht der Film der Comic halt, ne? Ja, ja, ich aber mal, der, kann der Film da noch mal ein bisschen punkten dann. Ja, aber mit Sicherheit nicht genug, um <lacht> das schlechte Ergebnis rauszuholen. So, oder so nee. groß ist Frankreich nicht. Da müsste sich jeder Franzose den Film ein paar Mal angucken wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, mir war vollkommen egal, ob die nachher zusammenkommen oder nicht. Ich dachte mir auch so, wenn, wenn die es auf mehr Teile anlegen, wird da wahrscheinlich erstmal drei Teile nichts passieren, so. Sie sich einfach nur die ganze Zeit so irgendwie irgendwas um die Ohren hauen. und äh, ja, ich, ich hatte trotzdem irgendwo Spaß. War mit Sicherheit nicht der beste Film, den ich gesehen habe, bei weitem nicht. Aber zum Beispiel auch nicht so ein reinfach wie Chuck, der in den fand ich richtig grottig. Der sah halt einfach nur gut aus und hatte sonst gar nichts, was mir irgendwie zugesagt hat. Außer ein äh, wie ist der Tänzer, Schauspieler nochmal? Ich habe seinen Namen Channing vergessen. Tatum, Tatum mit äh, lustiger Frisur und. <lacht> ja, ich fand,
0: äh, ich fand ja. Der, der Film jetzt, ne, Valerian fand ich, war etwas besser als Jupiter Ascending, aber für mich zumindest nicht nennenswert besser.
1: Wirklich nur ein kleines bisschen. Ja, <lacht> Jupiter aber Ascending macht... habe ich irgendwie gar nichts gefunden. Ich weiß nicht, der, der hat mir irgendwie überhaupt nicht so gesagt. War ich echt enttäuscht, so, weil ich, ich mag die warschowski das eigentlich, aber. Der kommt halt ja, ja. echt nicht mehr mehr raus als Optik irgendwie. Da hast du vollkommen recht. Mir hat Jupiter Sending auch nichts gegeben. Mir hat Valerian aber auch nur sehr wenig gegeben. Deswegen war ja, okay. er ja, bi- ich erst ein bisschen besser so in dem Sinne. Aber mach weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, wie gesagt, ich hatte trotzdem relativ viel Spaß mit diesen einzelnen Parts, die man aus dem Film rausnehmen konnte und äh, wie gesagt, Optik fand ich den halt echt ziemlich geil. Die, die ganzen Alien-Rassen fand ich ziemlich geil. also echt ein bisschen ziemlich viele Ideen reingesteckt und äh, ich ich, ich gebe ihm 6,5 von 10. Vorher noch einer einschläft, Agent nämlich (lacht) irgendwie.
0: Wisst ihr, was was Valerian äh, gebraucht hätte? Mehr Eddie Redmayne.
1: I create
0: life! (lacht) I (lacht) destroy it. Das hätte den Bösen vielleicht noch interessant gemacht, okay? ist irgendwie witzig. Naja. Ja, Also insgesamt, äh, wie man jetzt schon mitbekommen hat, war das nicht so der Burner dieses dieses Wochenende mit Valerian. Aber ähm, es kommen auch weitere Filme und bestimmt wieder bessere. Zum Beispiel wird nächste Woche Dunkirk anstehen, Christopher Nolans neuer Film. Ähm, der jetzt schon wieder großartig dasteht in den Kritiken und überall ich meine, das was man von einem Nolan-Film auch irgendwie erwarten darf, ja? Also, <lacht> <lacht> Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und da wird es nächstes Mal dann rumgehen im äh, On-Screen-Podcast nächste Woche. Wem das hier gefällt, der kann das Ganze finden bei Soundcloud oder äh, auch auf der Website von uns onscreenreview.de oder ihr guckt bei iTunes, da findet ihr das Ganze nämlich auch und das ist sogar wahrscheinlich die cleverste Variante auch für uns immer mit, weil da könnt ihr auch mal so eine Bewertung mitgeben oder halt auch so mit unseren in Kontakt treten. da gibt es auch so eine Review-Funktion, glaube ich, bei, äh, bei, bei iTunes, da könnt ihr uns gerne wissen lassen, was ihr so davon haltet, von uns und von den Sachen, die wir so labern. Ähm Außerdem guckt gerne mal bei der Facebook-Seite vorbei, Onscreen review Da gibt es nicht nur die Podcasts und so, sondern auch mal ein paar News und Krams und sowas. Ähm, hört gerne rein, wenn ihr Game of Thrones mögt, in unsere Recap. Davon ist die erste Folge jetzt vor ein paar Tagen hochgegangen, auch bei Soundcloud zu finden und so weiter. Ähm, ja. Ich glaube, die wichtigen Sachen habe ich. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Mal und macht's gut und bis dann.